0: ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe vom Cinecast. Leider musstet ihr ein wenig warten auf uns und äh, wir sind aktuell auch nur zu zweit und diesmal ist es leider nicht der Henrik, der mir gegenüber sitzt. Der ist leider beruflich und aus privaten Gründen momentan ein bisschen viel im Stress. Deswegen habe ich geschaut, wer denn den Henrik gut ersetzen könnte. Und ja, da fiel mir nur einer ein, der kann. <lacht> ein Mann aus dem hohen Norden. Äh, hallo und herzlich willkommen. Hi Daniel. Hallo, schönen guten Abend oder guten Tag, wann immer ich hier zuhört. Das ist immer beim Podcast. Ne? Man weiß nie, wann die... Zuhörer es hören, ganz genau, wir nehmen halt abends auf, ganz klassisch und ähm, ja, wir wollen heute mal ein bisschen über die aktuellen Filme sprechen, ähm, sicherlich auch über die nächsten Highlights, die da kommen werden und ja, ihr macht das so schön und wir machen das auch mal so schön, wir fragen immer zuerst, was hast du denn äh, wirklich so als letztes jetzt gesehen, also bevor wir jetzt gesprochen haben? Ähm,
2: als allerletztes habe ich tatsächlich Suburbicon gesehen der neue Film von George Clooney nach einem Drehbuch von George Clooney einem Mann, den ich vergessen habe und den beiden Cohn Brüdern.
1: Ah, okay.
2: Und also ich glaube, man darf sogar schon drüber reden, weil der auf diversen Festivals jetzt auch schon gelaufen ist, soweit ich weiß sogar auf dem Hamburg Filmfest. Ich habe ihn jetzt in der PV gesehen, oh, aber jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe doch meine, ich habe doch mein Letterbox Tagebuch. Das kriegen wir noch sofort raus. Ähm aber ich meine, es war Suburbicon. Wenn heute Donnerstag ist, habe ich seit Mittwochmittag nichts mehr gesehen. Ja, das, und das war dann auf jeden Fall ähm, Suburbicon. Aber ich bin
1: jetzt einfach mal vorsichtig und versuche das nochmal nachzuvollziehen. Der kommt auch, ich habe gerade mal nochmal nachgeschaut, der kommt nächste Woche ja sowieso, glaube ich, ins Kino. Also sollte es da eigentlich keine Probleme mit Embargo geben. Okay. Äh, ist... Okay. Ist mit, ne, wenn ich es richtig hier sehe, mit mit Matt Dame, Julian Moore, Oscar Isaac.
2: Genau, Julie Moore, Oscar Isaac. Ähm, ich glaube, die eine Dame ist die ähm, Angestellte der Eltern in Get Out. Ja, Oscar ah. Isaac... <lacht> Dann und den, ähm, da gibt es einen fiesen Menschen, der, der nicht nur fies ist im Film, sondern auch fies aussieht. Ja, Suburbicon war auf jeden Fall mein letzter Film. Danach habe ich nur noch ähm, Mindhunter geguckt.
1: Und es äh, wird hier tituliert als Mystery-Kriminalkomödie. Ist ja auch ein interessanter Genre-Mix. Also ist es mehr Mystery, mehr Komödie oder wie, wie, wie würdest du den einsortieren? Und, und kann er was?
2: also mystery würde ich das Ding überhaupt nicht bezeichnen dafür hat er hat er eigentlich gar nichts mysteriöses das ist halt also wenn man diesen Film sieht oder gesehen hat ja dann also ich oder ich sag so man merkt halt wer diesen Film geschrieben hat und dann merkt man aber halt auch entweder wer den Film inszeniert hat oder wer den Film halt eben nicht inszeniert hat so ja. so kann man es halt auch sagen weil ähm, er ist schon in Ansetzen oder in, in zu guten Teilen echt so rabenschwarz und bitterböse, wie es halt so ein alter cohn film ist oder ein alter oder älterer Film von den cohn brüdern Aber naja, Herr Clooney, ich weiß nicht, er bringt da so ein paar Entscheidungen unter, die ich nicht ganz so gelungen finde. Unter anderem gibt es einen sehr stark politischen Subtext über eine afroamerikanische Familie, die halt in dieses, ja, ähm, wie soll man sagen, in dieses äh, Bilderbuchstädtchen Suburbicon zieht, wo halt nur weiße Mittelstands- oder Mittelschichtsmenschen leben, die sich halt alle auf der Straße begrüßen, die, die Gasse fegen und so weiter und so fort. Und für die sind diese, ähm, Afroamerikaner halt ein wirklich rotes Tuch und sie starten halt komplett zur, wie soll man sagen, Belagerung des Hauses dieser Familie, ich weiß ja nicht, wie sie heißen, Mayers, glaube ich. Mhm. Und parallel dazu, quasi am Garten der Mayers anschließend, da wohnt halt Matt Damon zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn. Und da ist gerade die Schwester der Frau zu Besuch und plötzlich wird, naja, der Sohn eines Nachts gemacht. und, ähm, naja, der Vater sagt halt, es sind Männer im Haus und diese Männer betäuben dann die Familie nach und nach oder einen nach dem anderen mit Ether und dabei kommt halt die Mutter des Jungen ums Leben, weil die halt deutlich zu viel abkriegt. Ja, und das, damit beginnt die Geschichte, ja. Also wir haben einen Mordfall und wir haben einen Fremdkörper in einer ansonsten heilen, weißen Welt. Ja.
1: Ja, und man könnte meinen eigentlich, dass wir das eigentlich schon hinter uns gelassen haben. Ne? Wobei, wenn man jetzt ähm, die politische Lage in den USA mit reinrechnet, ist es vielleicht manchmal äh, aktueller, als man denkt, ne? oder?
2: Ja, also, wie gesagt, der gesamte Aufstand, der da geprobt wird, aufgrund von Familie Meyers, das ist natürlich ein so offensichtliches Kommentar zur aktuellen äh, Gemütslage Amerikas. Das ist ja auch okay, dass er das macht, aber ich finde halt, das Problem ist, du hast dann noch diese Mordgeschichte, die am Anfang echt grimmig wirkt. Ja, Also ich dachte am Anfang so, boah, so all das Leid, was der Junge miterleben muss und was halt auch so ein bisschen aus der Perspektive des, Jungs, des Jungen äh, geschildert wird, das ist schon ziemlich heftig. Das würdest du in einem Cohen-Film nicht derartig erleben. Also, ich fand das schon unangenehm, was sie da teilweise gezeigt oder wie, wie Clooney das teilweise inszeniert hat. Dann irgendwann merkt man aber, okay, jetzt sind wir in einem Cohen-Film. Ja, weil die Geschichte dann halt dementsprechend gestrickt wird, dass man halt schon, naja, diese, diese, diesen lakonischen, trockenen und halt auch bösen Humor da drin wiederentdeckt. So, mhm. ja. Aber. Ja, wie gesagt, es sind da halt so ein bisschen äh, viele Baustellen, die Herr Clooney nicht ganz zu Ende bearbeitet, finde ich. Ja? Und dann ist es auch nicht sonderlich spannend Oder ja, spannend, ja doch, es ist nicht sonderlich spannend inszeniert so. Also es ist jetzt nicht die wirkliche Thriller-Spannung, die da aufkommt. Aber ich muss trotzdem sagen ich fand ihn besser, als er vielerorts gemacht wird. Also es gibt viele Menschen, die den Film ja überhaupt nicht mögen und als pure Langeweile empfinden und so weiter. Und das kann ich nicht behaupten. Also ich wurde eigentlich die Laufzeit über gut unterhalten, sei es jetzt nun durch die Darsteller, die alle ziemlich cool waren, sei es jetzt nun durch das Schicksal des Jungen, das mir irgendwie doch ans Herz ging oder sei es jetzt halt eben durch die, sage ich mal, abstrusen Situationen, die die Coens und Clooney da in, das, in diese Geschichte eingebaut haben. Allerdings muss man halt auch sagen, dass dieses, wie soll man sagen, dieses Suburb Suburbicon-Ding, also diese Satire auf die weiße Vorstadt und das äh, hemmensärmelige Leben und die, sage ich mal, altruistischen, Ansichten, die dort gezeigt werden, die, finde ich, kommt halt irgendwie ein bisschen zu kurz. Also irgendwann geht es halt eigentlich wirklich dann um die Familie Myers und halt äh, um die Familie von mit Damon und was da halt passiert. so. Und diese, diese Vorstadt-Satire, die fällt dann irgendwann unter den Tisch. so. Und dann wäre es eigentlich auch egal, ob das in so einem ja, wie soll man sagen, in so einem Bilderbuch Amerika spielt, in so einem Scheinheiligen. Weißt du? Ja. aber trotzdem, ich, ich würde ihn jetzt schon als unterhaltsam einstufen. Ich fand den jetzt nicht so verkehrt, aber ich verstehe natürlich jeden, der da äh, die Kritikpunkte findet, die ich auch gefunden habe und sich dann an denen stört.
1: Ja, ich werde ich werd ihm auf jeden Fall eine Chance geben, vor allem, wenn man mal die letzten Filme von Herrn Clooney sieht. So richtig glückliches Händchen hat er die letzten Jahre nicht mehr, ne? so gefühlt. Also da waren halt so Sachen wie Hail Caesar dabei, okay, Tomorrowland ist ja komplett gefloppt, obwohl ich den inhaltlich gar nicht so schlimm fand. Monuments Man, ja, war doch sehr 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 langsames Erzähltempo. Da, da habe ich mir mehr von erwartet. Dann kam halt davor war noch dann Gravity, aber auch da hat er jetzt keine Hauptrolle gehabt und ähm, ja, also deswegen ich hoffe mal, dass man mal, ähm, dass das vielleicht wieder einer ist, wo man sagt, ja, da hat mir Clooney auch richtig richtig gut drin gefallen. Money Monster Ah, Money Monster 2016, ja. <lacht> der habe ich aber gar nicht gesehen. Lohnt sich der?
2: Den fand ich ganz okay, ja. Also, man muss auch sagen, den hat ja Jodie Foster inszeniert. Ah. Hm? Den hat Jodie Foster ja inszeniert und die möchte da auch so ein bisschen viel auf einmal, möchte ich jetzt mal sagen. Weil da ist halt Kapitalismuskritik drin, da ist dann halt die Thriller-Geschichte drin. Dann geht es natürlich auch um die ja, wie der Menschwerdung dieses äh, oberflächlichen TV-Menschen und so weiter und so fort. Fernsehkritik oder Kritik an der Berichterstattung, diese Sensationsgier, die ist halt auch noch, die wird da auch noch mit reingepackt so und, naja, bei so vielen heißen Eisen, die man da irgendwie immer aufgreifen möchte, dann ne, dann lässt man mhm. manchmal halt auch einfach nur so unberührt ausglühen so und das ist halt immer ein bisschen schade, wenn man sich so ambitioniert an Sachen wagt, und da möchte ich jetzt auch nicht behaupten, dass Frau Jodie Foster da wirklich alles gelungen ist, was sie da auch angreifen wollte. Aber nichtsdestotrotz fand ich den doch recht kurzweilig, weil Clooney ist cool, Julia Roberts ist cool, der Jack O'Connell ist cool, auch wenn er, sag ich mal, schauspielerisch nicht ganz so mithalten kann mit den anderen Schwergewichten, die in diesem Film sind. Aber alles in allem gesehen, habe ich für den problemlos... Zu Hause angeguckt. Ne? Also das muss ich halt mal sagen. Ne? Ins Kino wäre ich da jetzt für nicht gegangen, beziehungsweise im Kino hätte er mich, glaube ich, nicht sonderlich gerissen. Hm. Das ist halt so ein Film, wenn der im Fernsehen kommt, gucken die an, perfekt. Wenn er irgendwo auf Amazon oder Netflix erscheint, gucken die an, perfekt. Ja. DVD oder Blu-Ray für Geld ausgeben, wüsste ich jetzt
1: nicht. Kino gehen. ja, wüsste ich auch nicht. Ja, ich kann mich auch gar nicht groß daran erinnern, ob der überhaupt bei uns im Multiplex lief, das könnte ich dir gar nicht beantworten. Ja, also, du, also, könnte sogar sein, dass er bei uns im, im Vorstadtkino gar nicht lief und ähm, ja, aber nee, werde ich mir mal anschauen, ich habe letztes Jahr, ähm, hilf mir mal auf die Sprünge, wie ist denn dieser Film, wo es auch so, der so extrem komplex mit Finanzen, Börsengedöns war, der, der, der so richtig tief ins Detail ging, wo man echt auch... Ach, The Big Shot, genau. Den habe ich sogar gesehen und den, den musste ich echt zweimal sehen, um den halbwegs so zu ver verstehen, was da los war. Weil wenn man damit mit dem Thema jetzt so nicht wirklich viel zu tun hat, ist es äh, schon nicht einfach. Und ich, ich vermute mal, dass der jetzt einfacher ist zu verstehen, ne, von, von, vom Ablauf her und was da passiert als The Big Shot. oder. Der Money Monster? Ja.
2: Ja, der ist wesentlich einfacher. Also es wird ja auch alles erklärt, was da passiert ist so. Und also, da geht es nicht um so ein komplexes äh, System wie halt die Hypotheken in Amerika und der ganze Immobilien, die ganze Immobilienblase, die da geplatzt ist. Ne? Also bei, Money äh, bei bei Big Short, das war ja teilweise, da konnte ich mich immer wieder dadurch retten, dass da irgendwelche Leute, die eher einfach gestrickt sind, nochmal irgendwie sagen, was sie gerade gemacht haben und dass man dadurch eine gewisse Gefühl für die Dimension gewinnt die da irgendwie erzeugt wird, wenn zum Beispiel diese Stripperin erzählt, dass sie vier Hypotheken auf ihr Haus hat oder insgesamt vier Häuser hat und die alle irgendwie über Kredit bezahlt hat. so ja, Wo ich mir denke, ey Freunde, was geht, seid ihr bescheuert? Kein Wunder, dass ihr alle irgendwie in den Abgrund stürzt, ja, wenn ihr genau solche, sag ich mal, Zustände erzeugt. Und ähm, ich finde, Big Short ist der wesentlich bessere Film. Ja, aber Money Monster macht es halt äh, relativ einfach für alle Beteiligten.
1: Ja, ist unglaublich, was da, was da in den USA ist. Also wir suchen momentan auch ein Haus und einen Kredit zu kriegen, äh, ist hier in Deutschland oder vor allem dann in den gewissen Summen natürlich eine ganz andere Nummer als wahrscheinlich da. Wenn du sagst, die Stripperin hatte äh, vier Häuser mit Hypotheken und äh, Kredite, also es ist gar nicht vorstellbar hier in Deutschland, glaube ich. Nö, nee, nö. Nee. Aber <lacht> damals in Amerika
2: äh, war es so. Ja, also. ähm,
1: ja, muss wohl, <lacht> muss wohl, ja. Ja, ich habe hab auch äh, einen Film gesehen zuletzt, ähm, letztes Wochenende. Dadurch, dass ich halt durch meinen, ach ja, das haben vielleicht einige, die Twitter oder so nicht verfolgt haben, ich hatte leider ja einen kleinen Hörsturz und dadurch konnte ich mal so zwei Wochen kaum Filme groß im Kino gucken und so weiter. Da waren andere Sachen Priorität. Ähm, aber ich habe mir jetzt endlich äh, den Film nachgeholt, den ich unbedingt sehen wollte, nämlich äh, S oder auch It genannt. Oh. Als Kind denkst du? Du denkst, du wirst immer beschützt sein. Dann, eines Tages, erkennst du, dass es nicht stimmt. Denn wenn du als Kind allein bist, halten die Monster dich für schwächer. Du merkst nicht mal, dass sie näher kommen, bis es zu spät ist.
3: Hier. Yeah. Du kriegst es zurück. Well, wenn du noch kommst, dann fliegst du auch. Georgie. Du fliegst auch. Was
4: passiert, wenn noch ein anderer Georgie verschwindet? Du fliegst auch.
3: Wenn wir zusammenbleiben,
5: gewinnen wir.
1: und ähm, ja ich habe halt diesen Hype vorab immer überall auch mitbekommen und auch wie er dann schon lief konnte ich ja nicht sofort rein deswegen war es ganz interessant wie darüber berichtet worden ist was am Boxoffice abging mit dem Film was was echt schon bemerkenswert ist ähm, gut ich weiß jetzt nicht ob der in den USA auch einen ähm, PG-13 hatte wahrscheinlich nicht also in Deutschland ja eine 16er Freigabe und ähm, ja also ich fand ihn überraschend harmlos also ich habe irgendwie ähm, selbst in Conjuring äh, hat man mehr Gänsehaut oder so als jetzt bei S gehabt, was jetzt aber nicht zwingend negativ ist, weil ich fand ihn trotzdem einfach extrem unterhaltsam. Ähm, für mich war es aber mehr wirklich so, das, das beste oder die besten Szenen im ganzen Film waren immer diese klassischen Coming-of-Age-Szenen, diese Goonies-Szenen, wenn die Jungs was machen oder mit, 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 mit ihr zusammen und so, das waren so eigentlich das fand ich so am besten und dann, dann klar kam äh, Pennywise dazu, aber Pennywise hielt sich doch noch relativ dezent zurück, fand ich. Außer vielleicht diese Anfangsszene mit dem Jungen, äh, da das, das tat einem doch schon ein bisschen weh <lacht> im Herzen, wenn man Kinder hat.
2: Ja, das fand ich aber ziemlich krass.
1: Ja, das, das war die, aber danach kam so extrem krasses Gefühl für mich gar nicht mehr so vor. Und vor allem äh, zum Beispiel diese, diese, diese bully gruppe die die äh, äh, kleineren Jungs die ganze Zeit so geärgert haben und so extrem aggressiv gegen die waren, die hätte doch Pennywise auch einen nach dem anderen Hobbs holen können. Und anstatt nur einen, dann hätte man dort auf jeden Fall schon mal ein paar mehr Sachen einbauen können, so ein paar Szenen mit Pennywise, wie er sich Kinder oder Jugendliche holt.
2: Also ich weiß nicht, ich fand den Real-Life-Horror,
1: den fand ich eigentlich doch schon immer relativ heftig. Also das mit Beverlys Vater zum Beispiel. Okay, aber genau, das hat ja eigentlich nichts mit, mit, mit Pennywise selbst zu tun gehabt. Allein, was damit man es wurde ja indirekt gesagt, was dort Sache war oder ist. Ähm, das ist natürlich, das ist natürlich äh, nicht schön gewesen, da gebe ich dir recht. Aber, ja, aber wie gesagt, ich,
2: ich Warum sollte dann, also also du hast ja jetzt quasi die Erklärung mitgeliefert, ne? Also man wird ja quasi so ein bisschen darüber aufgeklärt, was mit dieser Stadt los ist. Oder dass mit dieser Stadt halt äh, nicht nur Pennywise irgendwie, dass nicht nur Pennywise das einzige Übel ist. Warum sollte Pennywise jetzt nun die bullies irgendwie ähm, sag ich mal, auch über den Jordan ziehen, äh, sie vollführen ja so gesehen seine Arbeit.
1: Ja. Sie sorgen ja für Angst. Also,
2: Angst ist wichtig für ihn. Also dementsprechend finde ich das legitim, dass Pennywise sie wenn überhaupt erst benutzt. Gut, den einen hat er dann ja schon irgendwie, den hat er ja sich geholt, aber der war halt auch dumm und ist allein da irgendwie reingelaufen. so Also den, ich, genau, ich fand ja. das jetzt nicht so, ähm, ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass die Bullies da außen vor gelassen werden, weil es ist eigentlich auch wirklich im Buch so. Ja, Also im Buch werden die halt auch nicht ähm, groß behelligt, sondern sind da eher Anteil des Schreckens oder der Angst, die die, die, die Kids da haben. Ja.
1: ja, ich bin einer der wenigen, die das Buch nicht gelesen haben, muss ich ganz ehrlich das, gestehen. Äh, solltest du tun. Das <lacht> ja. solltest du auch ähm. mal ich hatte ja, vor ein paar Ausgaben hatten wir ja den äh, Simon auch zu Gast und irgendwie sind wir dann nur bei Stephen King gelandet <lacht> und sind alle möglichen Stephen-King-Bücher durchgegangen und er hat mir mehrere empfohlen, was ich unbedingt lesen muss. und äh, Ja, es werde ich mir jetzt auch durchlesen. Alleine, weil mir halt der, der Film sowohl der damals äh, schon gefallen hat, als auch jetzt halt die, die neue Filme hat mir auch gefallen. Nur ich hätte halt gedacht, äh, dass die doch eher dann noch mehr auf... auf ähm, ja, auf Horror noch mehr gehen als... Oh, ich bin eigentlich also froh, dass sie es
2: nicht gemacht haben.
1: Richtig, genau, richtig. Also zufrieden, ich finde es auch gut. Aber ich war halt überrascht, dass er dann, ähm, in Anführungszeichen, das meinte ich halt, dass er halt vom Horror-Elementen her noch relativ human ist, gerade mit, mit Pennywise und die Geschichten. Also das fand ich okay. Aber ähm, wie gesagt, am stärksten fand ich halt die Szenen mit den Kindern. Und äh, das sind tolle, tolle Schauspieler, die haben so gut gecastet. Das macht Spaß, denen zuzuschauen. Ja, dieses Horrorhaus war super und die Szenen da drin, die waren echt stark. Oder, ich ohne zu spoilern, hier in dem, sag mal schnell, wo das Auto parkt, hier in der Garage die Szene, die war halt auch super. Ne? Also, waren schon einige nette Ideen dabei. Und ja, in zwei Jahren geht es ja weiter. ne? Dann in, in der, nicht ja doch, in der Gegenwart wird es ja dann ungefähr sein. Das ist ne? jetzt
2: Gegenwart. Dadurch, dass die halt die Jugend jetzt in die 80er gepackt haben, was halt vorher ja. die Gegenwart war, weil es halt in den 50ern gespielt hat, in ihrer Jugend, ähm, ist es jetzt halt die Gegenwart, wo es jetzt spielt und ähm, ich bin gespannt, wie sie es machen. Ich bin wirklich gespannt, wie sie es machen und es äh, wirklich auch ich glaube, dass es genauso steht und fällt genauso sehr mit dem Cast. Wenn Ich glaube, wenn der Cast wieder so gut ausgesucht und harmonisch miteinander irgendwie agiert, dann ist das die halbe Miete, meiner Ansicht nach. Weil dieser Film, der zieht dich so rein, der holt dich so auf die Seite der Kids und der erzeugt so viel Sympathie für die Kids, dass mhm. es dann wirklich auch nicht schlimm ist, wenn nicht jeder Jumpscare da sitzt oder vielleicht auch mal ein paar Jumpscares zu viel hintereinander abgefeuert werden. Also ich finde auch nicht, dass der auf der, sage ich mal, Schreckenseite oder auf der Horrorseite wirklich alles abreißt, was abzureißen ist. Oder das, das größte Feuerwerk zündet so aber das, was er macht, das macht er schon sehr ordentlich und das macht er halt, und das ist das Schöne, wenn du das Buch liest, das macht mhm. er halt auch im Geiste der Vorlage, weil die Vorlage lebt halt sehr von diesen Horror-Tropes und von diesen Klischees und von diesen ganzen Schreckenszenarien, die wir alle schon durch 50.000 Hämmer und was weiß ich für Horrorfilme durchgekaut haben und die uns alle schon präsentiert worden sind und so. Das ist ja halt nun mal die Wahrnehmung der Kids und das finde ich halt eigentlich ziemlich cool, dass sie äh, dann doch genauso klassisch das gemacht haben, wie die Kids das ja auch wahrnehmen.
1: Ist es denn deutlich anders zum Buch, also so das, das Feeling zwischen den Charakteren und die Atmosphäre, oder ist es schon dem Buch sehr nahe?
2: Das ist dem Buch schon sehr nahe, aber die haben natürlich auch ein paar Änderungen gemacht, so, ja, also zum Beispiel dieser eine Bulli, der mit dem mit dem, wie heißt mit dem Fukuila Ja, ja? der Blonde. Ja, ja, genau, mit dem, oder wie nennt man es, Mohawk, was weiß ich, wie man es nennen will, oder Billow Mohawk, ähm, der hat halt schon ein bisschen mehr zu tun im Buch. Und ich muss auch sagen, dass im Buch, wie in der alten Verfilmung, das erste Aufeinandertreffen des Clubs der Verlierer, wenn die halt zum ersten Mal so zusammenkommen, das fand ich ein bisschen schöner, weil das da, da gibt es so eine schöne Episode, wie sie halt so einen Staudamm bauen und dadurch lernen, die sich halt fast alle kennen und ähm, da gab es für mich im, in dem neuen Film ja, das fand ich da gab es auch starke Szenen, keine Frage gerade wenn sie da am See schwimmen aber ich hätte mir gerne diese Staudamm-Szene gewünscht die haben sie halt nicht mit eingebaut aber das ist jetzt auch wirklich echt Jammern auf hohem Niveau, ich bin sehr sehr glücklich mit diesem Film, gerade weil wir ja vor einiger Zeit erlebt haben wie es ist, wenn eine Stephen-King-Verfilmung richtig in die Binsen geht
1: Ja, da wollte ich auch noch drauf hinaus auf den Dark Tower, ne? Ja, gut, ist schlecht. Punkt. Ja, leider. Also ich, es ist traurig, kann man ja eigentlich nur sagen. Dadurch haben sie sich ja jetzt eine Menge wahrscheinlich äh, zugebaut, was sie eigentlich vorhatten. Da, da hätte man ja in der Summe was rausmachen können. Die hatten ja noch eine Serie geplant und, und, und. und. Ich glaube mal, da wird erstmal Ruhe in diesem Bereich sein. <lacht> da wird nichts kommen. Ja, und der Nebel, hast du die Serie mal gesehen, wenn wir bei Stephen King gerade sind? Fünf Minuten, dann habe ich ausgemacht. Hey, willkommen im Club. Das wirkte so billo und schlecht. Ich glaube, vielleicht haben wir sogar 10 oder 15 Minuten geguckt, aber haben dann ausgemacht und sind dann ins Bett gegangen. Meine Frau nicht. Das ging, ging auch nicht. Also irgendwie passt das überhaupt nicht. Ja,
2: vor allem, ich finde es halt schon, weiß ich nicht. Ne. Also.
1: Der, der letzte Film, der Nebel, war ja richtig gut. Der war vor allem, richtig das klasse. Ende, ne?
2: Der war richtig klasse. Und das, jetzt pass auf, das, das meine ich. Äh, mir wurde heute gesagt, ich sage zu oft den Satz, ich verstehe nicht wie ja und <lacht> ist leider auch so. wahr, aber ich verstehe halt auch nicht wirklich wie, naja die wussten doch, was sie für eine Vorlage da haben, also sowohl die Dark Tower Leute als auch die Leute, die jetzt der Nebel oder ja, The Mist in Angriff genommen haben, die wussten, was sie da für eine Vorlage haben oder was es für Vorlagen gibt und da weiß ich nicht, dass ich da so wenig Gedanken gemacht drum wurde. Also allein jetzt mal der Nebel. ne? Der Film, er war jetzt kein Hit im Kino. Aber nichtsdestotrotz hat er seine, seine Spuren hinterlassen und hat auch seine Fangemeinde aufgebaut und wird auch, sage ich mal, immer wieder als Geheimtipp gehandelt oder wenn es um die miesesten Enden geht oder verstörendsten oder sonst irgendwas, dann wird der Film <lacht> mittlerweile halt auch irgendwo zu den also ganz Großen gezählt, ja. Also jedes Mal, wenn es irgendwie um krasse Finale oder sonst irgendwas geht, der Nebel ist mit dabei,
1: ja? Absolut und also, ich, damals hatte ich noch keine Kinder und wenn ich jetzt mir vorstelle, den jetzt, ich habe den seit langem nicht mehr geguckt, wenn ich den jetzt noch mal gucken würde, ei, ei, ei ja, da würdest du, willst du mal wahrscheinlich noch deutlich äh, mehr den Schauer den Rücken runterlaufen, ja, das ist...
2: Eben, eben. Und ja. also wirklich, der fängt vielleicht nicht so geil an oder ist halt auch von den Tricks da zwischenzeitlich nicht so cool, aber ich sag mal, Marsha Gay Harden liefert da eine richtig super Performance ab als Lady in the Room und ähm, dann kommt halt dieses ultra geile Ende, was diesen Film einfach nochmal, keine Ahnung, 15 Nummern aufwertet, ja, der war vielleicht vorher ein ganz neuer Genre-Film, aber hinterlässt halt am Ende den Eindruck eines echten Seelen finde ich das so, ja. Und ja, dann hinzugehen und noch nicht mal in den ersten fünf Minuten, wenn dieser Nebel zum ersten Mal gezeigt wird, es hinzukriegen, eine vernünftige Nebelmaschine in den Wald zu stellen und irgendwie <lacht> mal ein richtiges glaubhaftes Gefühl für diesen Nebel zu erzeugen, sondern irgendwie so Pixel-Computer-Dunst dahin zu quillen, das ist doch, ist doch einfach... Ja, weiß ich nicht, das ist doch lame, das ist doch einfach, so kannst du doch keine, keine Serie anfangen mit so einer Vorlage,
1: ja. Nee, ganz schlecht animiert, ja, absolut. Und, das, äh, und
2: dann auch das erste Gespräch mit der Lehrerin, das habe ich mir angehört und dann war es vorbei, es tut mir leid, also das war einfach, fand ich einfach null überzeugend oder mitreißend oder zumindest interessant, also gar nichts. Ja, das fand ich also alles irgendwie schlecht, platt und schon 10.000 Mal gesehen, dass ich mir gesagt habe, nö, diese Zeit kann ich jetzt in andere Serien investieren und das habe ich Gott sei Dank auch gemacht. Also, wenn ich mir vorstelle, dass ich dadurch Subura zum Beispiel nicht gesehen hätte, würde ich mich richtig aufregen.
1: Okay, gut, ja, gutes Argument. Also, ich, äh, ich werde auch so Mist halt, wie gesagt, auch nicht weiter gucken. Ich glaube, wir haben geguckt, bis der gute... Dieser Soldat am Anfang äh, da in die Stadt reingelaufen kommt oder so und dann dann, dann war es vorbei, dann haben wir auch ge aufgehört. Äh, ja. Lass es zehn Minuten gewesen sein, ja. Und Dark Tower, also wirklich, ich meine,
2: da muss man eigentlich nichts zu sagen, also äh Nee, ich, ich
1: würde mir, würd mir noch nicht mal freiwillig nochmal auf Blu-ray angucken, kein Bedarf, also der war einfach, der plätscherte so langweilig vor sich hin, keine Spannung drin, Nichts. Ja, und
2: dann halt eine Welt aufgebaut und nicht erklärt oder beziehungsweise mal noch mehr gezeigt und auch dann, wenn du dir, also wenn du die Vorlage kennst, dann ist dieser Film einfach so ein Schlag ins Gesicht. So ein mhm. Schlag ins Gesicht. Und dann am Ende noch die Rose auf das Garagentor klatschen, da habe ich echt, da war ich wirklich sauer. Ja, also wirklich sauer, ob der Ignoranz und ob der, weiß ich nicht. So, das ist wie so ein kleines Kind, das nochmal die Zunge rausstreckt, wenn es irgendwie gerade, weiß ich nicht, gegen Schienbein getreten hat. So. Also, nee, tut mir leid, war für mich auf jeden Fall eine Verfehlung in fast allen Bereichen. Obwohl ich dem Film objektiv halt auch ein paar Sachen zugestehen kann, ja. Also ich will jetzt gar nicht alles schlecht machen, aber ich bin mit den Büchern aufgewachsen. Ich musste pausieren, weil es kein Buch mehr zwischen Glas und Wolfsmond gab für mehrere Jahre, ja, also ich habe wirklich die Serie fast aus den Augen verloren, weil halt einfach kein neues Buch nachkam so und habe das dann alles viel, viel später nachgeholt und dann kriege ich so einen, weiß ich nicht, dann kriege ich so einen Film vorgesetzt, der, ja, im wahrsten Sinne des Wortes das, das Angesicht oder das Gesicht seiner Väter vergessen hat. Boah, nee, brauche ich nicht, nicht nochmal.
1: Nee, sehe ich genauso. Also da sind wir uns einig und ähm, ja. Ja, also wie gesagt, das habe ich zuletzt gesehen. Ich muss unbedingt noch, da bin ich auch ganz grell drauf, nur den wollte ich mir letztes Wochenende dann nicht in 3D angucken, weil ich mir lieber in 2D angucken möchte, nämlich Blade, Blade Runner 2049, ganz genau.
4: Eins vorab, Regisseur Denis Villeneuve hat im Vorfeld uns Kritiker gebeten, nicht zu viel über den Inhalt von Blade Runner 2049 zu verraten, um den Zuschauern nicht die Möglichkeit zu nehmen, den Film unvoreingenommen auf sich wirken zu lassen. Ich will versuchen, mich daran zu halten. Nur so viel, die Fortsetzung ist wirklich eine Fortsetzung. Auch wenn beide Filme eine vollvernetzte Einheit bilden, in der sich die Themen wiederholen, aber auch spiegeln. Der äußere Kit, der sie zusammenschweißt, ist Villeneuves Stiltreue. Musik und Bildästhetik orientieren sich zu 100% an der Vorlage und übernehmen die bekannte Filmsprache. Und das, ohne dass es anachronistisch wirkt, ein kleines Wunder. Die Kombination aus dunklen Bildern einer verregneten Megacity Los Angeles, die im flackernden Neonlicht aus Primärfarben kalten Glanz verströmt, löst unmittelbar dasselbe Gefühl aus, das ich schon beim Vorgänger hatte. Und so wird für alle, die wie ich Blade Runner für einen ultimativen Meilenstein des philosophischen Science-Fiction-Films halten, 2049 zur emotionalen Zeitreise. Mit jeder Minute füllt sich der Kopf, das Bewusstsein, das Herz mit den bekannten Gedanken und Themen an. Geht es doch auch diesmal um die Frage, was Mensch von Maschine, was Realität von Fiktion unterscheidet und was das Geheimnis der menschlichen Existenz ist. Aber Antworten gibt der Film nicht. Zum Glück. Nur Anregungen. Und davon reichlich. Und deshalb ist er immer nur so gut wie der Kopf, der sich mit ihm beschäftigt. Ich weiß. Wobei es Gelegenheiten, die Denkmurmel zum Rauchen zu bringen, hier mehr als genug gibt. Und das alles, während man durch eine überwältigende Bildsprache und den Sound im Stil der Originalfilmmusik von Vangelis in einen tranceähnlichen Zustand versetzt wird.
3: Ihnen war doch klar, dass irgendwann jemand kommen würde. Tut mir leid,
4: dass ich das nun bin. Muss es einem nicht. Denn Ryan Gosling erklimmt als neuer Blade Runner die nächste Stufe seiner Schauspielkunst und begegnet Rick Deckard, alias Harrison Ford, seinem Vorgänger. Was machst du hier? Ich habe das Klavier gehört.
3: Lüg nicht. Das ist unhöflich. Du bist im Korb. Ich bin nicht
4: hier, um Sie festzunehmen. Ah ja? Warum dann? Ich habe nur ein paar Fragen an Sie. Dass Blade Runner stilbildend war, muss nicht nochmal erklärt werden. Dass nach 35 Jahren Werkzeit auf das Genre die originalgetreue Stilistik nicht wie eine angestaubte Ansammlung von Stereotypen wirkt, ist mehr als nur handwerkliche Meisterklasse. Schon eher eine ambitionierte künstlerische Leistung. Genauso wie die dramaturgische Feinstrickware und das Storytelling mit minimalistischen Mitteln, sparsamen Dialogen und einem Erzähltempo, das an einen autofreien Sonntag erinnert. Was willst du? Eigentlich nur klar machen, dass diese Mischung aus Nostalgie und geistiger Anregung einen Rausch erzeugt und das völlig legal und ohne Kontrollverlust. Inhaltlich ist Blade Runner 2049 eine Mischung aus Spiegelung und Doppelung der Themen und ihrer Elemente, wobei die bitterschöne Bildästhetik auch nicht vor Extreme zurückscheut. Monochrome Bildkomposition, mobile Kulissen, die subtil andeuten, dass es hier mehr gibt als nur ein paar Interpretations- und Deutungsebenen. Und selbst wenn man die nicht immer aus dem Stand entschlüsseln kann, ist ihre Tiefenwirkung dennoch jederzeit spürbar.
1: Ich hab's dir immer gesagt, du bist besonders. Ja, großer, Fan, ja, großer Fan des ersten Teils gewesen und generell großer Willen Fan, fanboy geworden, spätestens seit Arrival, aber auch schon äh, bei Prisoners und selbst äh, Enemy, äh, der zwar ein bisschen verstörend teilweise war, aber <lacht> in der Summe ein toller Film war. Ähm, ja, ich, ich, ich freue mich, dass er das gemacht hat und äh, scheinbar, was ich so gehört habe, ähm, ist es in der Summe auch rundum gelungen. Ne? Also,
2: also man kann, ich meine... Auch hier, ja, ich verstehe einige Leute, die ihre Kritikpunkte daran haben, dass die Story zum Beispiel bei weitem nicht so, wie soll man sagen, jetzt umfangreich ist, um 163 Minuten auch neben allen anderen Sachen auszufüllen. Also die Story ist eigentlich doch dann, wenn du es mal runterbrichst, relativ schmal. ja. Aber Villeneuve hat es hier bei diesem Film meiner Ansicht nach Besser verstanden, diese Story interessant oder offen oder unklar zu lassen, im Gegensatz zu zum Beispiel Prisoners, den ich auch mag, ja, den ich wirklich sehr mag, und wo halt auch diese lange Spielzeit so ein bisschen natürlich dieses, diese quälende Zeit der Eltern, die darauf warten, ihre Kinder, ihre Kinder wieder zu kriegen, repräsentieren soll, ja. Das äh, habe ich schon verstanden. Nur für eine gleichzeitige Krimi-Geschichte, wo es darum geht, wer war es und, und wie führen die Spuren zusammen und wie kombiniert man Hinweise und was weiß ich. Da fand ich äh, Prisoners, naja, da war man als Zuschauer schon so ein bisschen länger schlauer als alle Figuren im Film. Weißt du, was ich meine? Ich
1: mein? Ja. Da ja. sind so ein paar Sachen, ja.
2: hat er da eingebaut, anhand derer man sich schon so ein bisschen mehr denken konnte als das, was sich die Figuren im Film die ganze Zeit gedacht haben. So. Und ähm, das fand ich so ein bisschen schade an Prisoners, weil ich natürlich verstanden habe, was sein Konzept war, aber er konnte irgendwie die Geschichte nicht so komplett über das gesamte Konzept strecken. Ja, und das finde ich, kann er meiner Ansicht nach in Blade Runner ein bisschen besser, weil in Blade Runner rätselst du länger mit, in Blade Runner bleibst du länger im Unklaren oder genauso im Unklaren wie die Figuren, um was es eigentlich geht. Und das fand ich, hat er in Blade Runner einfach etwas besser hingekriegt, der halt auch wirklich lang ist, das muss man ja sagen. Und der halt auch, und das haben wir ja auch schon bei, bei Kino Plus gesagt, der halt wie ein Film wirkt, der halt aus der Zeit gefallen ist, obwohl er hochmodern inszeniert worden ist so halt im Vergleich wie Mad Max. Ja?
1: Ah, okay. Weil Mad mhm.
2: Max war ja eigentlich, als der Mad Max kam, das war ja ein Film, den man sich ja schon lange nicht mehr vorstellen konnte, weil ja durch Marvel, durch Fast and Furious, durch Emmerich und Michael Bay, Transformers und so weiter, ähm, weil man da ja schon so eine gewisse Konditionierung hat, wie so groß angelegte, hochtechnisierte Filme alle ablaufen. Ja, also diese Blockbuster-Formel mit Save the Cat, die ist ja, die kommt ja nicht von ungefähr. Ja, also, und äh, die wird ja immer wieder angewandt, sei es jetzt nun in Captain America oder sei es jetzt halt in, weiß ich nicht, 2012 oder, verstehst was ich meine, also, oder in Fast and Furious und keine Ahnung, ja. Also all diese großen Blockbuster-Filme oder die Mumie jetzt wie, oder Planet der Affen, ja, Planet der Affen nicht unbedingt, ein Großteil der, der Block des Blockbuster-Outputs funktioniert ja schon nach einem sehr mh, wie soll man sagen, selten aufgebrochenen Schema. Ja? Und Mad Max fand ich, ich meine, ja klar, das ist eine dünne Story, die fahren hin und zurück. Ja? <lacht> ja, richtig. Aber nebenbei liefern sie sich halt die sensationellste Action, die man sich vorstellen kann und kreieren eine Welt, in die man direkt reingezogen ist. Und das ist halt bei Blade Runner meiner Ansicht nach genauso. Der kreiert eine Welt, die dich sofort und vollkommen einsaugt und reinzieht, weil sie halt eben mit einem enormen mit einem enormen Aufwand, wie man es dieses Jahr im Kino noch nicht gesehen hat und wahrscheinlich auch nicht mehr sehen wird, inszeniert worden ist. Ja? Und dazu kommt die Musik, die halt wirklich breit breitbrodelnd da irgendwie drüber gelegt wird und halt das Ganze nochmal unterstützt. Und halt diese Zukunft, die wir vor 30 Jahren zum ersten Mal gesehen haben, konsequent weiterführt ja es ist ja jetzt nicht so wie bei einem Ridley Scott Prequel wo in der Vergangenheit alles besser aussieht als in den alten Filmen ja, ja. sondern hier wurde okay. halt diese Zukunft die wurde halt logisch und konsequent weitergedacht, wie es jetzt halt sein könnte, wenn sich die Welt von Blade Runner der 1980 entstanden ist oder 82 halt 30 Jahre weiterentwickelt hat ja, das ist nicht so ein krasser Bruch <lacht> Und dann, ja, dann kommen super Schauspieler dazu, fantastische Effekte, ein fantastisches Sounddesign und eine Geschichte, ja, die mag jetzt vielleicht nicht die umfangreichste oder nicht die, die allzu, ähm, wie soll man sagen, nicht die allerumwerfendste sein, ja, gebe ich gerne zu. Die hat durchaus, sage ich mal, ein gewisses einfaches Potenzial oder einen gewissen einfachen Eindruck hinterlässt sie. Aber ähm, man kann miträtseln, das finde ich ganz gut, das fand ich ganz gut, man hat ständig so das Gefühl, man wird noch so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt und sie unter ihr schlummern, und das ist mir leider erst im Nachhinein aufgefallen, und das ist wahrscheinlich so die große Krux an Blade Runner 2049, dadurch, dass er halt so lang ist, dadurch, dass der halt so viele audiovisuelle Eindrücke liefert, ja, dadurch, dass der die ganzen Stars hat, dadurch, dass der halt seine Geschichte da erzählt und dann halt versucht, noch so ein bisschen Symbolik da einzubauen, ähm, bleibt da, glaube ich, manches an Symbolkraft auf der Strecke liegen. Das wirst du vielleicht, wenn du Glück hast, ich habe es nämlich zum Beispiel nicht realisiert, ich habe es erst im Nachgang nochmal realisiert, aber gerade wirklich so die allerletzten Szenen vom Film, da bin ich mal gespannt, wie du die wahrnimmst, da müssen wir uns dann nochmal auf jeden Fall unterhalten. Aber gerade so die allerletzten Szenen vom Film, das sind halt Momente, wo man sich denkt, ja, okay, wir wissen es, wir sind am Ende. <lacht> aber aber im Nachhinein, ich habe da nochmal eine Sache zu gelesen und habe mir das auch nochmal durch den Kopf gehen lassen und dann sind mir Sachen plötzlich aufgehört, wo ich denke, ja stimmt, das ist eigentlich so, wie soll man sagen, so simpel will ich nicht, will ich nicht unbedingt behaupten, aber das sind so ganz minimalst beinhaltete Bilder, ja, wo so ganz einfache, profane Sachen passieren, aber im Kontext des Films gesehen ergeben die halt natürlich einen viel größeren Sinn, eine viel größere Bedeutung und eine viel schönere Bedeutung. Problem ist halt, ne, du bist nach 163 Minuten dann auch fast so ausgelaugt, dass du sowas gar nicht mehr registrierst. Und dann kann man natürlich, wie nur ne, vorwerfen, musste der Film so lang sein, musste er so entschleunigt erzählt werden, musste er so Action, ja nicht lastig, was ist das Gegenteil, Actionarm äh, ja. inszeniert werden und da kann ich natürlich dann auch Leute verstehen, die halt reisenweise aus dem Kino sagen, ey, das tut mir leid, hat mich nicht gekickt. Ja.
1: Würdest du denn sagen, das war jetzt weniger Action als das ähm, Original, beziehungsweise der erste Teil? Weil der war ja jetzt auch nicht äh, von Action triefend und lang war er, glaube ich, auch. Und das war halt, okay, war damals natürlich die Zeit, wie, wie der Film inszeniert worden ist. Es ne? das, das wirkt dann vielleicht eher, dass, dass er den jetzt, den neuen, daran so ein bisschen an dem Flair und der Stimmung und der auch dem Tempo, dem, dem Alten halt angepasst hat, gefühlt.
2: Ja, also wie gesagt, das, das, das meine ich auch damit, dass es halt einfach eine schöne, konsequente Fortführung der Stimmung und der Inszenierung und des Geistes des alten Films ist so. Und ja, ich würde vielleicht sogar sagen, der hat ein bisschen mehr Action drin, aber er ist auch deutlich länger. Also er ist wirklich deutlich länger.
1: Ja, wobei ich jetzt auch nicht mehr genau wüsste, es gab ja so viele verschiedene Schnittfassungen. Ob es nicht auch eine gab, die Ich weiß gar nicht, was war denn die längste Schnittfassung? Also es
2: gibt es gibt eine Schnittfassung, die ist aber nie offiziell rausgekommen, von Scott. Die geht wohl vier Stunden.
1: Ui, okay. Nee, die habe ich de definitiv nicht gesehen. ja, ja
2: aber die Also von der kann man nur lesen. Ich weiß nicht, ich, ich beneide alle Menschen, die den Film mal in vier Stunden gesehen haben, obwohl man sich dann auch Fragen die Frage stellen kann, ob das wirklich so, so dankbar ist, dass der Film vier Stunden lang ist. Ähm, aber ja, das ist wohl die offiziell längste, aber die, die gibt es halt nirgendwo. Ja, wer weiß, ob es da vielleicht auch eine Kopie von gibt oder ob Gott das irgendwo in seinem Keller schlummern hat. Aber ähm, ja, und ansonsten, ich weiß nicht, ich würde sagen, so roundabout zwei Stunden dürfte schon die längste Fassung sein.
1: Ja, ich habe gerade mal äh, kurz geschaut. Also standardmäßig wird erstmal mit 117 angegeben. Dann wirst du so auf die zwei Stunden bei den, bei den anderen Versionen sicherlich auch kommen. Ja. ja, es gibt ja
2: auch es gibt ja auch eine Fassung oder einen Directors Cut. Der ist ja sogar noch kürzer als die Kinofassung. Ja, aber was sie sich dabei gedacht haben, verstehe ich dann auch nicht so ganz.
1: Genau, es gab ja den, den den Directors und den Final Cut. Ja und nee
2: nee. Also es gibt insgesamt gibt es es gibt glaube ich offiziell ja, ich, also ich komme mit der Zählung ein bisschen durcheinander, aber es gibt, glaube ich, offiziell sieben oder acht Fassungen. Okay. Also, wenn man jetzt diesen, diesen, auch diesen Scott vier stunden cut dazu zählt, es gibt eine DVD-Edition mit allen, da sind glaube ich fünf verschiedene Versionen drauf. Und ähm, es werden aber schon, kann man auch YouTube auch diverse Videos irgendwie nachgucken, ähm, wird aber auch immer gesagt, es gibt halt, insgesamt gab es wohl mal komplett mit allem drum und dran acht Versionen.
1: Hm. Ja, es kommt ja immer darauf an, wie stark die variieren, ne? wie viel da jetzt wirklich Unterschied ist, ob der irgendwelche Änderungen vorgenommen hat, sodass der ganze Film ganz anderen Sinn ergibt. Ne? Oder dieses typische, weil die typische Frage, ist der Kart ein Replikant oder nicht? Ne? Das wurde ja auch in den verschiedenen Cuts anders beleuchtet. Oder man könnte zu anderen Urteilen kommen. Ja,
2: gut, es ist nach wie vor offen und ich glaube, Scott hat auch nicht verstanden dass das ja nun mal halt auch gerade den Reiz des Films ausmacht. Der versucht ja jetzt die ganze Zeit irgendwie auf Krampf zu erklären oder ich habe jetzt schon wieder mehrere Artikel und Interviews gesehen, der versucht ja wirklich auf Krampf zu erklären, dass, oder zu behaupten, dass Deckard halt ein Replikant ist. So ja Und äh, bedenkt dabei gar nicht, was er eigentlich mal vor Jahren geschaffen hat und was halt dann den Reiz da ausgemacht hat. Manchmal ist das Unbekannte und das Mysteriöse ja genau das, was irgendwie interessant ist, weil man sich ja seine eigenen Gedanken dazu machen kann.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns aber auch einig, dass äh, viele Sachen, die Herr Scott äh, gemacht hat, dass er da gar nicht genau weiß, was denn da der da damals der Reiz dran war. Ich erinnere nur an die Alien und Prometheus und äh, Alien-Covenant-Filme. Ja, gut, ja,
2: wie gesagt, Scott möchte ich eigentlich auch nicht mehr großartig viele Worte zu verlieren. Ich finde es schade, dass der Mann so sehr an seinem eigenen Denkball sägt und es ja. echt immer weiter zum Einsturz bringt. So. also Keine Ahnung. Also, ich verstehe es nicht. Der Mann hätte es eigentlich echt nicht mehr nötig, sich irgendwie zu beweisen oder zu behaupten. Dann soll er einfach irgendwie mal neue Filme machen und irgendwie... Ich meine,
1: Marsianer war doch gut. Genau, sobald er, sobald er nur die Regie übernimmt und im Hintergrund nicht so viel damit zu tun hat, ähm, inszenieren kann er. Ja. Ja. Marsianer, ganz genau. Das funktioniert. Ähm, nur wenn er, wenn er selber kreativ wird, dann scheint es momentan nicht so gut zu laufen für ihn. Ja, ich... Äh, ich müssen wir nicht drüber reden. <lacht> nee, ganz genau. Ähm, bevor wir zu einem Film kommen, wo wir vielleicht gleich noch einen Kollegen dazuschalten, ähm, es gibt natürlich einen Punkt, der momentan auch gerade über Twitter und durch die ganzen Medien geht, das ist nämlich der Kollege Weinstein oder Weinstein, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, der Harvey. Ich bin immer gleich für die deutsche Aussprache. Nach allem. Weinstein. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Ja, ich vermute, auch da werden die Eltern wahrscheinlich Deutsche gewesen sein, die irgendwann mal in die Staaten migriert worden, äh, migriert sind, ne? Nee, ist vermute ja, ist ja Jude, Jude, also Ja, okay, genau, ja, dann passt das. Und er hat ja mit seinem Bruder zusammen, ähm, die Weinstein Company. Und da ist er jetzt auch raus, äh, warum? Ja, weil er von mehreren Seiten, von vielen Frauen beschuldigt wird, ähm, Vergewaltigung, sexuelle Belästigung vor allem, das hat man so am meisten mitbekommen, von verschiedensten Schauspielern wie Gwyneth Paltrow, Rosanna Cat, Angelina Jolie und ich habe heute noch ähm, von Cersei H Herself Lena Hedy, äh, einen längeren Text gelesen, den sie bei Twitter gepostet hat, wo sie wirklich so die die erzählt, was passiert ist, dass sie mit ihm dann nach einer Oh, Verleihung oder irgendwas, ins Hotel dann gefahren ist und sie eigentlich nur mit ihm über irgendwelche Drehbücher sprechen wollte und er aber dann mit ihr aufs Zimmer wollte und nur weil, er, weil der Schlüssel nicht passte oder so, sind sie dann wieder zurück. Sie hätte dann auch gesagt, nee, sie hätte kein Interesse und, ähm, ist dann da rausgekommen aus der ganzen Nummer mehr oder weniger. Also ist schon interessant, dass jetzt auf einmal alle anfangen zu reden. Das muss wohl wirklich eine Angst gewesen sein, dass wenn du dich da eigentlich als Einzelne irgendwie outest oder so, dass du dann halt keine Jobs mehr kriegst. Ne? So kommt es jedenfalls jetzt im Nachgang rüber.
2: Ja, ja. Aber man muss halt aber auch mal ja, das ist, ey, das ist so ein heikles Thema, ne? Und du kannst dich so schnell in die Brennnesseln oder in die Nesseln setzen oder in die. Es ist ja kein Fettnapf mehr, das ist ja ein Fettfass, in das du da treten kannst, oder Fässer, in die du treten kannst. Ich finde, ich, also, gleich vorweg, ne? Alles, was der Mann gemacht hat, gegen den Willen von irgendjemand, ähm. Ist verwerflich, möchte ich überhaupt nicht schönreden und ähm, ist auf jeden Fall zu ahnden und zu verurteilen und keine Ahnung, ja gegen seinen Willen irgendwas machen zu müssen und äh, dann auch irgendwie aus einer Machtposition heraus dazu gezwungen zu werden, das ist alles fernab jedes, weiß ich nicht, normalen, ethischen oder moralischen Verständnisses und sollte man nicht gutheißen, ja, das vorweg. Richtig. Ich finde es nur jetzt gerade aufgrund der Tatsache, wie viele Leute sich zu Wort melden, finde ich es ein bisschen erschreckend, wenn alle auf einmal behaupten, sie haben davon nichts gewusst, aber haben schon irgendwie immer was gehört. So, hm. Weil es gibt ja jetzt gerade im, im Zuge des Skandals kommen ja so viele Gags über Harvey Weinstein ähm, ans Tageslicht, die alle sich um das Thema Besetzungscouch, nennen wir es jetzt mal so, drehen, ne? Also wo halt ja, wirklich ja, ja. immer wieder sich äh, zigmal daraufhin, ja, wie soll man sagen, geliebäugelt wird oder augenzwinkert wird, dass man bei Habe ja schon einen guten, hohen Kurs ist oder Harvey ja schon eine Karriere ermöglicht, wenn man halt ihm äh, wohlgesonnen ist und ihn vielleicht attraktiv findet oder sonst irgendwas oder anzieht. Ähm, ich stolpere zum Beispiel immer wieder über Frau Paltrow, ja? ja. Die halt sagt, er hat schon irgendwie zu Emma, ihrem ersten, ihrer ersten gemeinsamen Zusammenarbeit, hat er schon solche Avancen gemacht oder solche, sag ich mal, Tendenzen hat zeigen, gezeigt. Und trotzdem hat sie zwei Jahre später Shakespeare in Love mit ihm gemacht. Durch den sie halt einen Oscar für die beste Hauptrolle gewonnen hat, wo auch wirklich jeder in Hollywood, das ist ein offenes Geheimnis, gesagt hat, das lag halt wirklich daran, dass Harvey Weinstein diesen Film gepusht hat, wo es nur geht. Der hat dafür gesorgt, dass der Film bei jedem Academy Jury Mitglied landet, dass der das Plakate irgendwie in, in, weiß ich nicht, im Hotel hängen, in denen die Leute irgendwie untergebracht sind, dass irgendwie das Weiß ich nicht, dass das Werbeprospekte und sonst irgendwas immer in den Flugzeugen liegen, wenn irgendwo Leute hinfliegen und sonst irgendwie. Also der hat wirklich die ganze Maschinerie und die ganze Macht, die ihm zur Verfügung steht, hat er angeschmissen, um diesen Film zu einem Oscar-Film zu machen. So. Okay, das war 1999, zwei Jahre nachdem Kenneth Porter angeblich oder, wie sie sagt, zum ersten Mal von ihm belästigt wurde. Hm, ja. Und dann hingehen. Und diese Geschichte 20 Jahre später zu, zu erzählen und dann auch noch zu sagen, ja, Brad Pitt wusste auch davon Bescheid. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass der Mann irgendwie auffällig geworden ist. Da gab es ja jetzt halt nun mal ja schon, keine Ahnung, acht bis Schwarzzahl ähm, Vorfälle, äh, in denen das sich ja außergerichtlich geeinigt wurde und naja, ich finde es so ein bisschen ich weiß nicht, ich finde es halt einfach so ein bisschen schwierig, dass, dass man jetzt halt so spät daherkommt mit einem Standing. Brad Pitt, Gwyneth Paltrow. Also sie beide wussten, dass, dass Harvey Weinstein, sage ich mal, übergriffig wird bei Frauen. Ja, zumindest bei einer, bei ihr. Und klar, der Mann ist eine mächtige, mächtige Figur in Hollywood. So. Aber ich sag mal, vor zehn Jahren hätte Frau Paltrow oder auch Herr Pitt keine Angst um seine Position haben müssen, wenn er derartig es irgendwie schon mal angesprochen hätte oder so. Ja, weil offenbar, wenn man so die ganzen Leute hört, offenbar haben sie ja doch immer irgendwie was gehört, aber sie waren halt nie direkt involviert. Das sagt auch eine Frau Streep, das sagt ein Herr Clooney. So, und <lacht> ehrlich, ein Matt Damon und ein Ben Affleck können sich auch nicht wirklich ganz aus der Affäre ziehen. So. Die wussten auch mehr, als sie es bisher jetzt irgendwie vorgegeben haben, weil da ja genug andere Leute, Rose McGovern ja zum Beispiel, dann auch ähm, vehement dagegen pocht und, und sagt, ey, ihr wusstet auch Bescheid. Und ich glaube auch so ein Quentin Tarantino ähm, ja, weiß natürlich. da mehr oder wusste mehr als alle anderen, aber konnte wahrscheinlich dann auch in dem Moment, naja, nicht viel machen oder hat sich halt dazu entschieden nicht zu hinzusehen, schweigen. zu schweigen, ja. nichts zu unternehmen, passiv zu bleiben. Und ich finde es halt auch echt ein bisschen krass, wenn man jetzt merkt, ähm, wie viele Leute das waren, wie viele Leute sich das auch aufgrund einer Karriereaussicht, einer Option auf eine Karriere fürs Darum haben gefallen lassen. Verstehst du, was ich meine? Dass mm -hmm. das Harvey das das Weinstein ich, ja. das macht, ist ja die eine verwerfliche Sache. Aber ich frag mich halt ob es nicht auch vielleicht mal sinnig ist, ein bisschen so die andere Seite aufzudecken, ja, dass die Produzenten oder dass es da schmierige Typen gibt und so weiter, daraus hat Hollywood nie einen Hehl gemacht, das ist ja, also dieses Klischee von der Besetzungskrausch, damit wurden ja schon diverse Filme gefüllt. Aber ist es nicht auf der anderen Seite, ich frage es jetzt einfach nur mal, ist es nicht nur, also auf der anderen Seite auch genauso traurig, dass diese Menschen das alles bereitwillig über sich ergehen lassen, oder zumindest über sich ergehen lassen, ähm, nur weil sie halt dann doch Karriere machen möchten. Also im, im Filmbereich, dass sie halt wirklich ein Star werden wollen. Ja, wo ja, ist da, wo ja. zieht man denn da die Grenze? So, das ist halt, ich wie gesagt, ich finde es ein schwieriges Thema und natürlich kann man sich da auch wirklich sehr leicht in die Nesseln setzen und äh, zum, zum, ja, den, den Shitstorm hervorrufen, so, weil man halt vielleicht gerade nicht was politisch Korrektes sagt. Ähm.
1: Ja, du, viele Schauspielerinnen haben es auch deutlich äh, mehr Faustdicker hinter den Ohren, als man meint, also ich erinnere da nur vor ein paar Jahren die große Fappening-Geschichte, was da für Sachen so äh, zum Vorschein kamen, wie die zum Teil drauf sind, zum Beispiel auch eine Jennifer Lawrence, da kann man sich das auch vorstellen, dass die dann auch natürlich äh, das einsetzen, um eventuell... Halt auch mal ein bisschen mehr auf der Karriereleiter hochzukommen. Und dass das dann natürlich dann ein Harvey Weinstein entgegenkommt und das dann natürlich gerne nutzt, ja, dann ist das so. Und dass jetzt sicherlich auch viele Trittbettfahrer dabei sind, die sagen: Ja, ich auch, ich auch, ich auch, gebe ich, geb ich dir recht, ist sicherlich auch so. Ähm, ja, es musste halt scheinbar nur einer oder ein paar jetzt erstmal so richtig den Mund aufmachen. Warum es jetzt gerade jetzt passiert, ähm, weiß ich nicht, aber. Ja gut, aber er wird nicht der Einzige sein, ich denke auch und in ein paar Jahren werden wir das Ganze wahrscheinlich verfilmt bekommen, ja. wahrscheinlich, nicht von, wahrscheinlich nicht von der Weinstein Company, aber ähm, könnte ich mir schon vorstellen, das wäre Stoff für einen Film. Ich meine, also
2: allein das, ne? der hat ja wohl im Vertrag stehen gehabt, dass wenn er irgendwie wegen sexueller Belästigung äh, vor Gericht gezogen wird oder sonst irgendwas, dass das erstmal abges <lacht> abgesichert ist, solange er es selbst bezahlt. Also, ja, richtig. Ja. Es ist cool für die Company, solange er die Kosten selbst trägt und solange er die schaden, ähm, sag ich mal, wie war diese 250.000, 50.000, äh, 500.000 und eine Million nach dem dritten oder vierten Mal und von da an immer eine Million. Wo ich mir denke, ey, die wissen, dass sie da so einen Triebtäter in der eigenen Reihen haben und, und tolerieren es und, und sichern sich noch vertraglich ab. So, was, Wie, wie krank ist das denn bitte? Ja, also wirklich. Und sagen dann, ja, ey, Habe, solange du eine Million zahlst, belästige, wen du willst. So, Also, das sagt es doch im Endeffekt. Was, was ist das für eine Logik? Ja und was Oder wie, wie krank ist das? Also, wie krank ist das wirklich?
1: Ja, wir werden das Thema sicherlich durch die Medien die nächsten Wochen noch äh, begleiten. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Cut, denn da klopft jemand gerade bei uns oh. an, Daniel. Den äh, hole ich jetzt mal eben dazu. Moment. Soll
2: ich jetzt auf Pause drücken?
1: Nee, 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 auf keinen Fall. Daniel, dann würde ich sagen, machen wir mal das äh, Tor 3 auf und mal gucken, wer dahinter steht, hä?
0: Puh, den hast du aber aus dem Heim geschüttelt. Ja, sicher. Ja. Der große rudi gesagt, wenn du bist aus dem Erde schütteln willst, musst du vorher was reingetan haben.
1: Ja, lass dich überraschen. Ja, hallo Marco, schön, dass du auch wieder da bist.
0: Ja, ich freue mich sehr, vor allem, dass wir jetzt in dieser Konstellation zusammensitzen können. Ja, Daniel, toll.
1: Ja, äh, sind halt beide jetzt schon mal, ihr habt euch schon mal getroffen, mehrfach glaube ich, also zuletzt hatte ich gesehen, dass ihr auch auf der Gamescom zusammen was aufgenommen habt, zu Game of Thrones und äh, genau. du warst schon bei uns mehrfach zu Gast, Daniel war mehrfach zu Gast und äh, ja, da passte das doch heute ganz gut, dass wir uns mal zu dritt zusammensetzen und jetzt an dieser Stelle auch noch über ja, über das Tor 3 sprechen.
3: So viel ist geschehen, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich hab' meinen Hammer verloren. Das ähm, war erst gestern, also der Schmerz ist noch ziemlich frisch. Und dann ging ich auf eine Reise, um mich selbst wiederzufinden. Auf der ich dich traf. Wo sind wir? Das wirst du nicht glauben. Hela, die Göttin des Todes, hat Asgard überfallen.
5: Oh, wie mir das gefehlt hat.
3: Und wir haben gegeneinander gekämpft.
0: Habe ich gewonnen?
3: Nein, ich habe gewonnen, ganz einfach. Glaube ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Asgard ist tot. Und es wird wiedergeboren nach meinen Vorstellungen. Ich dachte, ihr freut euch, mich zu sehen. Wir müssen sie hier und jetzt aufhalten, um Ragnarök den Kampf der Götter zu verhindern. Das Ende von allem. Also stelle ich ein Team zusammen. Wie in alten Zeiten.
4: Überraschung. Das wird ein Riesenspaß. Hallo. Hi.
3: Er ist ein Kämpfer.
5: Und los
3: geht's! Ich bin weder Königin noch Monster. Ich bin die Göttin des Todes. Welcher Gott warst du noch mal? Tor, Tag der Entscheidung. Wir sind uns sehr ähnlich, du und ich. Einfach zwei Hetzköpfe Trottel. Ja, ähnlich. Hulk ist wie Feuer, hm. Thor ist wie Wasser. Naja, eigentlich sind wir beide wie Feuer. Hulk ist wie ein echter Feuersturm, Thor ist wie eine lodernde Glut.
1: Und äh, Daniel hat es vorher schon angekündigt, er wird sich gerne ein bisschen streiten. Also vielleicht so ein bisschen, ein bisschen Hulk und Thor selbst. Ähm, wer welche Rolle da einnimmt, das dürft ihr über. Wer welche Rolle äh, einnimmt, dürft ihr gerne entscheiden. Ähm, ja, ich überlasse euch mal das Wort an der Stelle. Ähm, ich bin halt generell, also für, für, zur Info, ich habe den Film noch nicht gesehen, fand den Trailer in Ordnung, ähm, aber ich kann, kann mir noch nicht so viel, vor. Ich, also gefühlt würde ich sagen, der Film geht mehr in die Richtung Guardians, so vom Humor her und alles, ähm, vielleicht auch von der Optik, und weil es halt komplett nur noch, glaube ich, laut Trailer im Weltraum oder halt in, auf anderen Planeten spielt. Ähm, das sind so meine Erwartungshaltungen, so ein bisschen mehr Humor, ein bisschen mehr wie ähm, Guardians of the Galaxy und halt vielleicht irgendwie auch eine Vorarbeit äh, zu dem, was nächstes Jahr kommt. Ähm, ja, wie seht ihr das? Daniel hallo, oder
0: Marco? Hallo wenn ich schon höre, dass wir uns streiten, dann gehe ich jetzt einfach davon aus, dass du davon ausgehst, dass ich als jemand, dem ja öfter unterstellt wird, er sei ein Marvel-Fanboy, was überhaupt nicht ich ich habe mehr DC-Filme im Regal stehen als Marvel-Filme, ich habe fast keine der Marvel-Filme hier im Regal, ähm, dass man mir unterstellt, dass ich ihn gut finden würde wahrscheinlich und dann wird sich wahrscheinlich über irgendwas aufregen und ähm, ja, es stimmt, ich mag ihn, was soll ich sagen, <lacht> <lacht> aber, aber, aber wir waren in der Presseverführung, war ich mit mehreren Kollegen und äh, mit mir äh, mein Lieblings-Mitkinogänger der Wally, mit dem ich auch also von IGN, mit dem ich äh, auch oft nicht einer Meinung bin. Und wir beide haben ihn, glaube ich, aus identifizierbaren Gründen sehr gemocht und nicht sogar gefeiert. Und alle anderen von uns, und wir waren glaube ich fünf, äh, die anderen drei fanden ihn nicht so gut. Also sogar richtig enttäuschend. Gerade der Sebastian, auch IGN, der Chefredakteur, ist der größte Marvel-Fanboy unter dieser Sonne. Es gibt keinen Menschen, der ein größerer Marvel-Fanboy ist und er, und er mag diesen Film gar nicht. Und das finde ich auch deswegen besonders, weil ich ja derjenige bin, der immer damit aufzieht, was für ein Marvel-Fanboy er ist. Also nicht ich bin der Fanboy, sondern er. Also ich sag ich ziehe auch damit auf, dass ich der Meinung bin, dass kein Mensch auf dieser Welt Thanos geil findet. Nur er. Und er mocht ihn nicht. Und ich... ich ich würd, ich, mich würde eher interessieren, woran das liegt, dass manche Menschen ihn gerade für das, was er ist, glaube ich, sehr mögen. Und andere wiederum für gerade für das, was er ist, nicht mögen. Daniel.
1: Vielleicht, an welcher Stelle setzt der Film überhaupt ein? Also äh, wo ist er. Wo startet er? Welche Zeitspanne. Worum geht es grob? Also ohne zu viel natürlich ins Detail zu spoilern, aber vielleicht kann einer mal kurz so ein bisschen was zusammenfassen, worum es in diesem Film überhaupt geht.
2: Also der Film setzt halt nach Ultron und Thor 2 an, wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe. Denn irgendwann im Film wird es mal gesagt, ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass der Hulk im Film drin ist. Das hat man ja jetzt nun mal durch die Trailer und so mehrfach gesehen. Finde ich auch schade, dass sie diesen Moment vorweggenommen haben. Und auch den den Gag mit Friend from Work oder I know him from work jetzt auch schon wirklich mehrfach ausgelutscht wurde, so dass man sich gar nicht mehr über diese Situation freuen konnte. Ähm, irgendwann wird halt mal gesagt, dass der Hulk vor zwei Jahren zum letzten Mal gesehen worden ist.
0: Das ist interessant von der zeitlichen Einordnung her, weil die bei Marvel ja relativ uneindeutig ist und immer eine Relation ist. Also die weigern sich da irgendwelche Jahreszahlen rauszugeben. Das wollen sie auch nicht bei der Timeline machen, die sie demnächst offen veröffentlichen wollen. Sie wollen eine richtige Timeline veröffentlichen. Aber da wird immer also alles, Iron Man ist ja null, und ab dann wird nur vor- und zurückgerechnet.
2: Ja, aber man hat ja mit Spider-Man Homecoming gemerkt, dass das nicht alles ganz hinhaut, was die sich da was die sich da zusammen reimen, weil Spider-Man Homecoming ja so ein bisschen mit den Zeiten jongliert und dann halt auch noch diesen Gag gebracht hat, dass der Junge mit der Iron Mas Man Maske in Iron Man 2 der Peter Parker sein soll, da haben sie sich auch keinen Gefallen mitgetan, weil es vorne und hinten nicht passt.
0: Ja, äh, wobei ich glaube, das mit, mit das mit der Maske, das war jetzt auch eher so inoffiziell, es war sowas, das, ich habe mir das gedacht, dass es so ist, mäßig. Und äh, der äh, Kevin Feit hat behauptet, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, das weiß ja noch keiner, äh, dass die Timeline das trotzdem alles zurechtrückt. Es würde passen.
2: Ja, Aber ich bin, gespannt, eine wie eine ich bin gespannt, wie sie es machen, ob das Sinn ergibt. Aber im Endeffekt, <lacht> muss ich sagen, ist es mir jetzt auch völlig egal.
0: <lacht> Aber ich kann noch ganz kurz was zum Zeitpunkt sagen, nur damit wir es ganz kurz eingrenzen: zwei Jahre nach Alton, ja, es ist nach ähm, äh, Tor 2 natürlich. Und es ist nach ähm, ach, fuck mir das an. Dr. Strange. Es ist der taucht R
1: da ja drin auf. ne Der taucht ja auch drin auf. Das sieht man glaube ich auch in irgendeinem Trailer habe ich das gesehen. ne
2: Aber der, der auch da wieder. Wie, wie soll da Dr. Strange reinpassen? Egal.
1: Ähm, Ihr habt es doch gesehen, dass er da irgendwie scheinbar reinpasst. Oder sehe ich das falsch?
0: <lacht> ja, aber halt ne also <lacht> Ich verstehe jetzt das Problem mit Dr. Strange nicht. Es ist halt so typisch, so vielleicht sieht man noch in anderen Helden. Also unnötigerweise. Also auf ja, Dr. Strange
2: aber, am Anfang ja, Wenn ich mich recht erinnere, kriegt Dr. Strange am Anfang, als er im Auto fährt, einen Anruf, wo es darum geht, hier, hier Rhodes aus dem American Patriot Anzug rauszubasteln. Was ja bei Civil War war.
0: Ja, so Civil War, richtig.
2: Ja, und ja, es ist alles sehr dicht beieinander.
0: Ja, ist ja, auch. Ist ja nur zwei Jahre her, Age schon. Ich äh, muss aber dazu sagen, äh, mittlerweile haben sie offiziell bestätigt, dass es nicht um Rhodes geht bei dem Marvel. Es klingt so krass nach Rhodes und es soll wohl... Ich würde wetten, dass es auch Absicht war und dann haben sie festgestellt, ja, das können wir nicht machen, also dementieren wir es offiziell. Ja. Ähm, es ist nicht Rhodes, aber ja.
2: Super, wir schreiben einen Dialog in ein Buch rein ich und weiß. dementieren ihn nachher. Also ich
0: weiß. Wir sind normalerweise ein bisschen mehr Kontinuität von Marvel gewöhnt und äh, bei den Sachen auch gerade mit dem Crossover, mit äh, ähm, was ist es dann, Sony... Für Spider-Man äh, merkt man schon, dass sie ein bisschen schlimm. Also, wenn man schon die Notwendigkeit sieht, man muss jetzt mal eine Timeline veröffentlichen. Für mich persönlich war eigentlich immer die Mar Filme sowieso rauskommen in der Reihenfolge, spielt doch ungefähr. Das passt doch schon irgendwie. Aber anscheinend ist das wohl doch wichtig, ja, und auch ein Thema. Aber ehrlich gesagt, sehe ich da jetzt kein Problem für Thor. Also ich finde jetzt nicht, dass es groß was damit zu tun hat.
2: Naja, ich. Also, ich, ich sehe es auch nicht insofern ein Problem für wie sich Thor zeitlich einordnen lässt. Aber was ich halt so ein bisschen problematisch sehe, ist halt, ähm, also was ich schon direkt problematisch zu Beginn gesehen habe, ist halt, wenn Thor nach einem Einsatz irgendwo auf einem Höllenplaneten, den er erfolgreich erledigt hat oder absolviert hat, dann direkt zurück nach Asgard kommt und dort wohl zum ersten Mal ist, seit er den Planeten oder Asgard äh, ähm, in Tor 2 verlassen hat.
0: Also, für mich sah das jetzt eher aus wie. Ich will jetzt nicht ins Spoiler-Gebiet für mich sah das eher so aus, als hätte er es jetzt realisiert, was passiert ist. Also, ich meine jetzt nicht, einen genauen, exakten Wortlaut aufgeschnappt zu haben, der gesagt hat, er war seitdem nicht mehr dort. Okay. Das könnte so äh, rüberkommen, aber es kann auch sein, dass es bewusst offen gelassen worden ist. Ich das möchte jetzt nicht dafür <lacht> uns vorlegen. Ist das
1: denn das Problem, was du mit dem Filme hauptsächlich hast, Daniel? Also, das zeitliche oder diese Abläufe oder.
2: Nö, nö. Ach, mein Problem. Ich habe, ich hab eigentlich doch ziemlich viele Probleme mit diesem Film, ähm, von denen ich es gar nicht gedacht hätte, weil und das kann ich auch wirklich ganz problemlos zugeben. Das ist ein bunter, unterhaltsamer, wirklich witziger äh, Film, ja, der auch gerade vom Comedy Timing her richtig doll sitzt, ja, und der ausgelassen ist, der auch den typischen Krawall bietet. Aber, und das ist halt, finde ich, die Krux an dem Film, der genau das so gut macht und so übertrieben macht und von all diesen, sage ich mal, positiven Zutaten zu viel bietet, auf das ich ihn einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Ich kann ihn wirklich nicht mehr ernst nehmen. Das ist für mich ein Kostümball mit äh, LSD-Bohle und Jeff Goldblum hat direkt mal zwei Gläser gesochen.
0: <lacht> ja. Das hast du schön beschrieben. Und okay, yeah.
2: das ist, wie gesagt, was Waititi da macht, ist cool. Es ist sein Stil. Es ist super, dass Marvel das auch so durchgedrückt hat. Und, oder beziehungsweise, dass, dass er das bei Marvel so durchdrücken konnte oder dass Marvel ihm die Freiheit gegeben hat oder Disney ihm die Freiheit gegeben hat, das zu machen. Er beweist auch abermals wieder, was er für ein super Situationskomiker ist, der auch ein Gespür für Timing hat und so weiter. Aber ich finde halt, und das ist halt, dann kommt jetzt halt die nächste große Krux zum Tragen. Dieser Film ist so auf die Situationskomik gemünzt und gestrickt, ja, dass das schon fast zum Konzept ausartet und dadurch alles andere meiner Meinung nach zu kurz kommt. Sei es die eigentliche Geschichte, die halt wirklich saudünn ist, ähm, sei es die Ernsthaftigkeit des restlichen Universums, ja, um, und sei es oder seien es einige Figuren an sich, weil ich finde, dieser Film lässt halt Loki echt zur Witzfigur verkommen. Ich finde auch nicht unbedingt einwandfrei, also alles einwandfrei, was er mit dem Hulk veranstaltet. Naja, und was er mit Thor macht, ist jetzt halt so das Beste, was er, glaube ich, aus Thor machen konnte. So, ja? Aber ja, ich tut mir leid, ich saß in diesem Film und ich, ich konnte nichts mehr ernst nehmen. Es geht am Ende, vor allem am Ende, geht es halt nur noch um Pose und One-Liner und da gibt es sogar ein paar richtig eigentlich tragische Überlegungen drin oder ein paar, ein paar richtig ernsthaft, ernsthafte Überlegungen drin, aber für mich hat in diesem Film, so was das Emotionale angeht, nichts funktioniert, nichts, eben weil halt einfach lustig ist, ich, wie gesagt, es ist halt einfach ein riesengroßer Quatsch, ein riesengroßes buntes Knallbonbon, und ähm, das ist für die Zerstreuung gut, aber nicht für den Rest des Marvel-Universums, meiner Ansicht nach.
0: Ähm, ja, ich finde, du hast damit schon vieles zusammengefasst, was den Sebastian auch daran stört. Ohne dass ich mit Sebastian jetzt groß drüber geredet habe. Aber für jemanden wie ihn, der ja auch sogar Thanos sehr ernst nimmt, den ich schon ich jetzt schon nur vom Angucken nicht ernst nehmen kann. Ähm, äh, ja, das ist, das ist alles so, wie du sagst, ein großer Kostümball. Und das ist so ein bisschen das, was ich daran so feiere, dass es dieses, diesen Trash-Faktor hat. Dieses, es, 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 ähm, es nimmt sich nicht zu ernst. Es mag jetzt für das große Ganze von Marvel nicht das Allerbeste sein, aber ich finde auch, das große Ganze von Marvel hat extrem wenig Fallhöhe. Also, äh, ich mag ja eher die Ausreißer bei Marvel. Ich mag bei Marvel, ich finde, die größte Stärke von Marvel ist es, dass die Filme unterhaltsam sind. Das ist die allergrößte Stärke. Viel, viele, viele andere Stärken haben sie gar nicht. Also, wenn es wirklich nach Film geht, ist Avengers für mich als Film der Beste. Wenn es da um Unterhaltsamkeit geht, sind es ganz klar die Guardians, beide Filme. Ähm, es ist äh, Von mir aus auch, der Thor ist auch bei den Besseren dabei. Und äh, sogar so ein Doctor Strange, den ich sehr unterhaltsam fand, der, den ich überraschend witzig fand, das sind, das ist so die Gründe, das sind immer die besten Marvel-Filme für mich. Selbst ein Ant-Man, wo viel verschenktes Potenzial drin ist, dadurch, dass er unterhaltsam und witzig ist und nett ist, ist er bei mir bei den besseren Marvel-Filmen dabei. Weil die Tra Dramatik bei Marvel kann ich nie so richtig ernst nehmen. Also da, 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 da ist der Tor nicht für mich so viel schlechter, aber er ist schwieriger, weil es ist Improhumor. Und Improhumor bedeutet halt auch, dass viel von den Schauspielern selbst drin ist. Das ist dann weniger Schauspielerei als Spaß machen. Und ähm, bei Tor ist das eine interessante Abwechslung, weil Tor jetzt eh nicht der allerinteressanteste Charakter ist. Und wie du es schon sagst, Jeff Goldblum ist halt Jeff Goldblum, der einfach nur Spaß hat. Das ist dann nicht der Grandmaster in Wirklichkeit und äh, Mark Ruffalo ist vielleicht auch ein bisschen mehr Mark Ruffalo und ein bisschen weniger Hulk es äh, trifft einfach auf alle Charaktere zu ähm, eine Kate Blanchett ist dann halt einfach eine overacting Kate Blanchett aber das fand ich, ich dann schon wieder witzig und unterhaltsam ist aber wie gesagt, das ist auch Impromor ist auch eine Geschmacksfrage, das kommt noch dazu es ist echt nett und zum Schmunzeln und es ist auch eine bisschen andere Art von Humor als der Rest von Marvel hat das ja. ist nicht nett, was. man merkt es dem Humor ja auch an der ist ähm, sehr dialoglastig, der ist sehr mit Schnitten hin- und her gelöst, so wie, so wie bei Adam Sandler und Vince Worm-Filmen, wo man einfach weiß, okay, das ist alles improvisiert, deswegen ist es so geschnitten, wie es geschnitten ist. So ähnlich ist es bei dem Film auch. Man merkt es schon. Es ist ein schwieriger Film. Also wird ja. die Gemüter spalten, das ist meine Prognose. Glaube ich, ich auch, muss, aber er wird trotzdem erfolgreich sein. Ja, da, ja, aber die Thor-Filme waren ja die am wenigsten erfolgreichen von allen Marvel-Filmen. Also Was mich gewundert hat, ist, dass der dritte Thor-Trailer so bei YouTube durch die Decke gegangen ist. Dass der wirklich in den Trends auf Platz 1 war und ich glaube, der, der Reupload in einer anderen Sprache oder, oder irgendwie bei einem anderen Kanal war auch auf Platz 2. Irgendwie sowas. Also da war richtig erfolgreich. Es hat mich gewundert, dass Torf einmal so gut ankommt. Und da muss man den Film mal lassen, dass er diese Atmosphäre, die er eigentlich im Trailer schon äh, prophezeit, tatsächlich einlöst. Natürlich äh, nimmt, die, äh, nimmt bestimmte Gags vorweg, das ist ärgerlich. Er also nimmt ja eigentlich einen der besten Gags vorweg. Also die, dafür keine Überraschung, weil du kommst ja im Trailer nicht vorbei dass sie überhaupt den Hulk offenbart haben. Aus Marketinggründen verstehe ich das schon. Es ist natürlich trotzdem schade. Ich meine, in einer idealen Welt hättest du nicht gewusst, dass er vorkommt. Das wäre die geilste Überraschung aller Zeiten. Andererseits, das heißt, die hast du die Überraschung so einmal, danach nie wieder. Da hast du ihn dann halt auf einem coolen Poster, auf dem Cover und du weißt einfach, dass Hype drin ist und aus dem Grund in den Film zu gehen. Weil es gibt für Tor gab es ja immer wenig Gründe reinzugehen. Mit Hype haben sie eigentlich versucht, einen Upsell für Tor zu machen. Und äh, wie gesagt, solche Sachen funktionieren für mich, diese 80er, das, was die Trailer versprechen, äh, dieser Trash-Faktor, für mich läuft das alles so ein bisschen der Trash-Faktor, Da alles, was du gesagt hast, kann man auch auf eine Figur, finde ich, reduzieren, auf die die Carl Urban gespielt hat.
5: Ja, oh ja, der war Super, so scheiße. Unterhaltsam,
0: witzig, aber Dramatik geht komplett verloren, du kannst ihn nicht ernst nehmen, du kannst nicht ernst nehmen, was passiert, es ist nicht immer nachvollziehbar, es ist einfach so, weil das Drehbuch sagt, es muss jetzt halt so passieren bei ihm, ähm, Darauf kann man das ganz gut reduzieren. Also das ist die, in per äh, die Persophonikation von dem, was du sagst, von dem Problem. Ich glaube, das ist tatsächlich im besten Sinne ein ambivalenter Film, weil er kann sehr, sehr, sehr unterhaltsam sein und gleichzeitig kann er für dich als jemand, der das Marvel-Universum sehr, sehr ernst nimmt, wo ich jetzt nicht unbedingt dazu gehöre, ein großer Tritt in die Eier sein.
2: Ja, was heißt, ich nehme das Marvel-Universum ja nicht ernst, aber ich... Ich sehe ja, also, weil das Problem ist ja, das Marvel-Universum lässt mich ja nicht es ernst nehmen. So, weil es immer wieder, und das ist so schade, die, ähm, ich finde, die haben oft genug bewiesen, oder die haben halt schon ein paar Mal richtig gut bewiesen, dass sie mehr sein können als nur unterhaltsam und witzig.
1: Winter Soldier, ne?
2: Wintersoldier, auch Civil War, ja, ähm,
1: aber schon weniger. Civil War fand ich schon deutlich humoristischer als zum Beispiel ähm, Winter Soldier. Der war ja, deutlich aber
2: nichtsdestotrotz Angst. hat äh, Civil War, finde ich, ein paar wundervolle Entscheidungen getroffen. Unter anderem den Climax so zu verlagern, wie er, wie sie ihn verlagert hat. Ja? Und hier bei Thor ist es halt auch wieder, ist es wieder so Standard. Es ist wirklich komplett Standard. Und was du schon wieder hast, ist einen so völlig verzichtbaren Bösewicht. Ja. Klar hat die Spaß, klar äh, Overacted, die die, die die stört mich an sich auch nicht. Was mich stört, ist ihre Motivation. Ja, was mich stört, ist halt ihre Installation, weil die ist total lächerlich. Die ist wirklich total lächerlich. Und worum geht's? Am Ende scheiß drauf. Es gibt, ich muss jetzt mal einen kleinen Spoiler machen, es gibt am Ende eine Szene, da hat ein Charakter irgendwie, Held einen anderen in den Arm und dann wird die Frage gestellt, ey, was ist mit dem? Oh ja, der ist tot. Ach oh, nee, er lebt doch noch. Und das, das beschreibt halt auch wie Karl Urban diesen ganzen Film. Weißt du?
0: Ja, er ist tot. Da gebe ich dir absolut recht. Es war auch so ein Moment, wo ich auch gedacht habe, ist das jetzt euer Humor? Irgendwie war es ja nett wieder, weil du hast das Gefühl gehabt, es ist jetzt ja das Nette bei Impro-Humor. Impro-Humor hat nicht immer die besten Pointen, aber du hast das Gefühl, du schmunzelst mit den Charakteren, die einfach da sind. Und ähm, es kann halt oft auf die Fallhöhe nehmen. Es ist aber gerade so, ich meine, du hast das als positives Beispiel genannt und ich finde es auch ein ziemlich guter Marvel-Film, also fast ein, äh, fast ein perfekter Marvel-Film habe ich es mal genannt in meiner Review damals. Er hat aber ein Riesenproblem für mich und das ist die fehlende Fallhöhe. Es passiert zwar politisch sehr viel, aber es passiert nicht de facto sehr viel. Ich meine, wenn du jetzt sowas wie ein Civil War Comic hast, dann steht am Ende nicht mehr alles so, wie es am Anfang
2: gesprochen ja. hat. Aber das, ist, aber das ist ja generell ein Problem, was mhm. ich ja mit dem ganzen Masterplan von Marvel habe. Dadurch, dass ich weiß, dass noch zwei Avengers-Filme kommen werden, muss ich mir keine Gedanken machen um die wichtigsten Figuren. Muss ich nicht. Ja,
0: ja das stimmt jetzt nicht ganz, weil. Ähm, cool. der Figuren, die Hast die du Krieg wirklich wird, bei
2: Winter Soldier geglaubt, dass Nick Fury aus dem Film gekriegt ey, wird? Nein,
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht, davon rede ich gar nicht. Aber viele der wichtigen Darsteller, da rede ich auch von Robert Downey Jr. oder zum Beispiel Chris Evans, die haben nur einen Vertrag für den ersten Infinity War-Film. Das heißt, der erste Infinity War-Film könnte tatsächlich mal ein einschneidendes Erlebnis im Marvel-Universum sein, weil sehr viele Verträge auslaufen. Gut, bei Robert Downey Jr. muss man dazu sagen, der verhandelt immer pro Film, aber bei Chris Evans sind ja wirklich diese Verträge über mehrere Filme wechseln, jetzt komplett ausgelaufen. Es sind noch keine neuen gemacht worden. Also da erwarte ich, erwarte aber auch von Marvel einfach, dass sie da mal Nägel mit Köpfen machen. Ja. Ganz klar, 68 äh, Nebencharakteren machen und da stirbt nicht mal jemand davon.
2: Also ab Phase 4 soll ja sowieso jetzt alles anders werden, oder?
0: Ja, die werden ja auch langsam anfangen müssen. Ich meine, du hast auch den Winter Soldier. Weißt du, du kannst halt den teuren Schauspieler Chris Evans theoretisch durch den billigeren ähm, Ersetzen. Und alle Bürger bei den Ist ja nicht so, als würdest du jetzt einen äh, äh, schlechter ersetzen, quasi. Es ist, ja auch,
2: es ist ja auch, glaube ich, getreu der Vorlage, ne? Das passiert ja sowieso, glaube ich, oder? Ja, ah, aber
0: das hätte bestimmt auch passieren ja, müssen. Wobei
1: mhm. am teuersten wird immer noch Robert Downey Jr. sein. Also, ich weiß nicht, was.
0: ist ja der beste, also pro 1 auf 1 Film gerechnet, ist er der teuerste. Ja, der das
1: Welt. Gehe ich, da gehe ich von aus. Äh, gerade der Gag mit dem Tod, aber er sagt nicht im Englischen, hieß Dead Jim, ne? Weil das ist doch unser Pille. Nicht, dass es so ein Meta-Gag war oder so. Ne? Ach so, nee, nee, <lacht> nee. nee.
2: Okay. Und, aber auch das, ne? Diese Meta-Gags, ne? Die sind leider meiner Ansicht nach auch in Tor, werden die überstrapaziert. Da gibt's, naja, weiß ich nicht, also so, weiß ich nicht, so augenzwinkernde Meta-Humor, der halt ein bisschen über die Filmrealität hinausgeht. so Davon ist mir doch ein bisschen mehrfach aufgefallen. Da
0: fällt mir jetzt aber ehrlich gesagt gar kein Beispiel ein. Also, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Boah, ich hatte
2: so einen wirklich. Ein ganz krasses Ding war da gewesen.
0: Ich mag solche Gags auch nicht in so einem Universum. Wenn du ein geschlossenes Filmuniversum hast, darfst du eigentlich nicht darüber zu weit hinaussehen. Ist mir jetzt nicht aufgefallen.
2: Ah, ich komme da noch drauf. Ich hoffe, ich komme da noch drauf. Aber mir ist ein so ein Ding, ist mir richtig sauer aufgestoßen. Und ey, wie gesagt, man kann wirklich seinen Spaß mit diesem Film haben. Ich verstehe halt nicht so ganz. Ähm, warum das die Marvel-Figuren sein mussten. Ja? Also ich glaube, hättest du den Film mit einfach ganz anderen Außerirdischen gemacht oder ganz anderen Superheldenwesen, die keiner, ja keiner kann, reingegangen. Die keiner da wäre keiner reingegangen, aber du hättest einen geilen Film gehabt.
0: Aber das war ja der Vorteil von zum Beispiel von Galaxy. Die, kamen ja, die hatten ja keine Connection zu den anderen Marvel-Helden. Und die haben ja dann diesen Humor eingeführt. Dieses Retro, dieses äh, total abgefahren. Hat, passt ja eigentlich nicht zum Rest des Marvel-Universums. Und es hat ja funktioniert weil es so eigentlich in Anführungsstrichen für sich selbst stehend ist, auch nach dem zweiten Teil. Ähm, jetzt versuchen sie natürlich langsam die Brücke Richtung Infinity War zu schlagen, da war Thor eigentlich das perfekte Bindeglied. Also Thor 3 zeigt schon, ey, wir spielen im gleichen Universum wie die Guardians und hab gleichzeitig Habt ihr
1: den Trailer von der Comic-Con ja, gesehen? Ja, da wollte ich die gerade fragen, End endet quasi der Film da, wo der Trailer anfängt? Ungefähr?
2: Das will ich jetzt nicht verraten, aber ähm, was erstaunlich ist, nee, das kann man jetzt eigentlich gar nicht verraten, das wäre alles viel zu viel gespoilert. Nee,
0: alles nicht verraten, nee.
2: nee. Aber, aber da hat im schon
0: gesehen, dass wirklich die Verbindung Thor und Guardians, dass es nicht nur hypothetisch ist. Aber mal ehrlich, wäre ja auch
1: Quatsch, wir wissen doch, dass die in Kürze zusammen kämpfen werden, also wäre ja auch Quatsch, wenn man da irgendwie versucht, das auseinanderzuhalten, oder? Sehe ich das falsch? Ja, mach ja. ja, du es gleich. Also, nee, nee, nee. also wie gesagt,
2: ich würde jetzt auch mal behaupten, dass Tor 3 direkt an Avengers 3 anschließt. Das ist ja mit
1: dem Panther, der Trailer, der hat mir gar nicht gefallen, aber taucht Warum? der denn noch? Ich bin auch kein Fan Ja, total, Trailer. also war ich total desisoliert danach, nachdem ich den gesagt Also ich, ich
2: tue mich sehr schwer mit dieser Hightech-Gesellschaft hinter dem Tarnschild in Afrika, wo Raumschiffe rumfliegen. Das also da wirklich, da tue ich mich einfach echt schwer mit. Das kann ich nicht mal im, in der Marvel-Realität irgendwie richtig akzeptieren. Und was ich ums Verrecken nicht verstehe, warum sprechen die alle Akzent?
0: <lacht> ja. Ja? Ist doch in Afrika, oder nicht? Oder bin ich ja,
2: hier? okay, aber die sprechen eher alle untereinander.
1: Ja, dann sollen sie es doch so machen wie bei, Dis es machen wie bei Discovery. Die ganzen Klingon-Szenen werden untertitelt. Genauso da. <lacht>
0: ja, es ist nicht so typisch, äh, ähm typisch amerikanisch, also nicht mal typisch Marvel, sondern typisch amerikanisch. Also ja, aber ist das Ergattens nicht Kruz? typisch dumm? Nur ja, <lacht> so, weil das im Ausland spielt, haben die alle einen englischen
2: Akzent? also einen Akzent, Oder sprechen alle Englisch mit Akzent?
0: Ich, ich möchte dir da nicht Unrecht geben. Das ist verrückt.
1: Hatte er ja auch schon in ja. Civil War. Mhm.
2: In Civil War kann ich es verstehen, wenn er aus Afrika nach Amerika kommt und dann mit Amerikanern redet, dass der nicht ein perfektes Englisch spricht.
1: Stimmt, das Verstehe ich vollkommen. Stimmt, ja. Aber wenn das alles in Afrika spielt, okay, ja. warum sprechen
0: die alle Englisch miteinander? Ich weiß absolut, was du meinst, aber das ist so typisch amerikanisch. Wie gesagt, bei Videospielen machen es auch so. Denk nur mal in Assassin's Creed, wo alle äh, Englisch mit italienischem Ak Akzent sprechen. Ja. Und ja, äh, it's a mimari. Vale. Da könnte man jetzt so da
1: könnte man sagen, das ja, macht es nicht ich, besser. Ja.
0: Ja sagt, das ja. ist halt so typisch amerikanisch. Ja. Also wir würden es ja, also wir, wir würden es wir eher mit dem Templino-Stil halten. Jeder spricht in seiner Sprache und zur Not wird es untertitelt. So, und das, aber diesen Respekt, dieser Respekt gegenüber den verschiedenen Kulturen ist da nicht so wirklich muss andere drin, Hauptsache die auch nichts verstehen.
2: Ja, und eine Sache, ja, wie gesagt, ich kann mit all den Sachen kann ich leben. Ich gucke mir das an, ist okay, aber es hat meiner Ansicht nach dem Gesamtgefüge Marvel ein bisschen mehr geschadet oder beziehungsweise es hat das Gesamtgefüge Marvel ein bisschen zu sehr aus der Bahn geworfen, ähm, um es jetzt mal halt ganz neutral auszudrücken oder so neutral wie möglich. Aber eine Sache, die fand ich echt scheiße. Wirklich, die fand ich richtig scheiße und das ist diese verkappte Comic-Gewalt, die sie in diesem Film teilweise eingebaut haben. Das ist mir leider, ich weiß auch nicht warum, aber das ist mir da zum ersten, also so deutlich wie in noch keinem anderen Marvel-Film irgendwie vorher aufgetaucht oder vorgekommen. Da gibt es so zwei, drei Szenen, ähm, da wird zum Beispiel ein Wesen mit so einem Schmelzstab einfach mal bei lebendigem Leib zerschmolzen. Ja. Der geht zwar in Rauch auf, so also man, da wird so viel Rauch drum gebaut, ähm, damit man das Ganze nicht ganz so sieht, aber der zerfließt dann halt einfach und endet als blaue Suppe auf dem Boden. Und ich finde das echt bedenklich mittlerweile, weil das ist ein scheiß fieser Tod und wäre das Zeug rot am Ende, dann hättest du dann einen R-Rated-Film. Und genauso scheiße finde ich es, wenn dann halt irgendwelche weiß ich nicht, zombie finde weil
0: weil es getarnte Gewalt ist? Genau, weil
2: es nicht... so getarnte Gewalt ist. Weil es legitim ist, dass auch zum Beispiel, wenn ein Heimdahl da mit seinem Schwert rumfuchtelt und einen äh, Zombie-Soldaten zerteilt, dass der Kopf, sage ich mal, in Zeitlupe äh, einmal durchs Bild fliegt für den 3D-Effekt, gefolgt von seinem Arm oder so. Ja, Also da fliegen... Wirklich Körperteile durch die Luft. Und das geht in Ordnung, weil es CGI-Zombie-Kriege in einem Superheldenfilm sind. Das geht auch bei Michael Bay in Ordnung, wenn er da die Wirbelsäulen aus irgendwelchen Transformers rausreißt und das grüne Flüssigkeit, Bremsflüssigkeit irgendwie durch die Gegend spritzt und so, ja. Oder wenn da Schädel halt einfach in Zeitlupe minutiös auseinanderfilitiert werden, so, ja. Ähm, wo ich mir immer denke, ey, Freunde, das kann doch, also, Seht ihr das nicht? Das, das kann doch nicht irgendwie harmloser sein oder, oder weniger schlimm sein, als wäre da jetzt ein Mensch, den ich genauso auseinandernehme.
0: Ja, aber das ist, das ist ja eine Grundsatzfrage. Es ist ja nicht mal Marvel-exklusiv. Das, ja, das trifft ja auf alles zu. Du sagst ja selber Transformers.
2: Das, das, ähm, eben, das sage ich nicht. Aber ich find,
0: hat den T-Rex den Unterkiefer rausgerissen. Wenn du dich noch Peter Jackson
2: Aber, ähm, also wie gesagt... Das, das will ich auch gar nicht Marvel-exklusiv machen, sondern mir ist es noch nie so offensiv in einem Marvel-Film aufgefallen wie jetzt bei Tor 3. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob es vergleichbare Szenen in anderen Filmen irgendwie vorher gab. Ich
0: finde es schlimm. also Wie gesagt, also... also ich finde es
2: ähm, nicht, nicht schlimm, ich finde es ätzend. Ich finde ich ja, dass also, dass das, es traurig. Es das
0: traurig, weil es versteckt ist. Genau aber hast du ist das nicht auf einer anderen Ebene, dann bei einem Dark Knight genauso traurig, dass er mit dem Schnitt auf PG-13 kommt, es doch gleichzeitig muss richtet man, richtet man es mir irgendwie an, dass es schafft, dein Gehirn mehr auszulösen, also brutaler zu sein, als du es siehst, aber er ist ja de facto brutaler. Also im Dark Knight würde ich einem äh, <lacht> eher einem Kind nicht zeigen, als jetzt zum Beispiel in Tor 3.
2: Aber ist ein Dark Knight zum Beispiel nicht hierzulande ab 16?
0: Stimmt, jetzt so lange ist es 16, du hast recht.
2: Ja, dass die Amis kein Problem, die Amerikaner kein Problem mit Gewalt haben, das sehe ich ja ein, das weiß ich ja. Aber ich finde es, also ich muss es ja trotzdem nicht unbedingt gut heißen. Ja, ich finde das ja auch bei Transformers scheiße. Ich finde es bei Transformers sogar richtig vulgär. Ja, und nur weil es halt Roboter sind, die am Computer entstanden sind, ist es legitim.
0: Ja, ich finde jetzt nur, worauf ich auch hinaus will, ist, wenn ich jetzt Tor 3 jetzt mit einem Dark Knight. Ähm, Vergleiche, das ist für mich der Dark Knight natürlich viel brutaler und du hast ja recht, er wird 16 freigegeben und Tor 3 behaupte ich jetzt mal ab 12, ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. So, also es, es spiegelt jetzt auch irgendwie meine Vorstellung wieder. Es ist an für sich ach, krass, aber es ist für mich jetzt nicht so krass, dass es, dass es mich jetzt wirklich, weiß nicht, in irgendeiner Art und Weise jetzt besonders stört. Im Gegenteil, ich habe jetzt nur noch den Gag in Erinnerung, der sich daraus ergeben hat. Und das ist vielleicht das perfide daran, dass ich daraus halt ein <lacht> was aus der Sache, dass sich jemand auslöst
2: Ja, aber weißt du, ich denke jetzt nur einfach mal im Sinne anderer Filme, die dann für ihre Gewalt irgendwie kritisiert werden und äh, oder auch zensiert werden oder halt höher eingestuft werden, die für eine Gewisse Altersfreigabe kämpfen müssen oder ja, halt dann beschnitten werden. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich finde, dass Marvel-Filme kamen kam bisher auch ohne sowas aus. Weißt du? Und ich habe hier gleich drei, vier Mal so, so den Eindruck gehabt. Äh Aber
0: gut, äh, guck mal, ersten Iron Man, was, was der allererste Iron Man. Also, was der Iron Man da teilweise, also, also zum ersten Mal in diese Terroristenhochburg geht. Der, der macht mit halt Mini-Raketen, schießt er sechs Terroristen, war das da schon halt den Disney? Du mhm. siehst es nur nicht. Aber, aber das ist für mich brutaler, als das, was ich im Tor gesehen habe. war das aber alles, da
2: schon Disney? Da hat er einen berechtigten Einwand. Das war, glaube ich, ja. Marvel allein. Ne? Also,
0: äh, stimmt, das ist allerdings richtig. Aber es ist ja trotzdem ja, Teil des Ja, aber natürlich hat man, man
1: immer ja gesagt, mit Disney wird es eigentlich deutlich milder. Man hatte ja auch bei Star Wars die Bedenken wegen Disney. Aber...
0: Ja, aber Iron man 3 ist ja auch teilweise äh, auch nicht so ohne. Also wenn du mal wirklich drauf achtest, ich meine, es ist halt immer noch ein Shane-Black-Film. Und, äh, und Robert Downey Jr. rennt halt auch mit einer Uzi, äh, also mit einer Mac-10. Ja, ich finde es ja Gegend.
1: auch gut, wenn es nicht zu äh, auf Kind gemacht wird. Aber ich, ich kenne jetzt halt das bei Tor 3 nicht, aber wenn, ja, ich muss mir das bei Thor 3 mal anschauen, ob mir das dann noch zusagt oder nicht.
0: Nein. Dani sieht da halt eher das große Ganze, aber das sind für mich verschiedene, also das ist halt schwierig. Ich, ich möchte den Film jetzt nicht vorwerfen, dass er in den, dass er, dass er die Bahn ausnutzt, die er ausnutzen kann. Und ähm, es, es spielt jetzt für mich, ehrlich gesagt, in der Bewertung nicht wirklich so eine Rolle. Nee, es hat ein paar Beigeschmack,
2: es für, aber, ja. Also in der Gesamtbewertung ja, was heißt, keine Rolle, aber ich, ich nehme es jetzt auch nicht als wirklich ganz großen Kritikpunkt. Ich sage nur, dass mir das aufgefallen ist, und dass ich das ziemlich ätzend finde und dass ich vor allem auch ziemlich ungewöhnlich finde für Marvel-Filme, weil es da bisher nicht vorkam und ich muss auch sagen, ich finde es auch ungewöhnlich für Waititi weil der halt auch nicht von solchen, äh, sag ich mal Elementen bisher gezerrt hat ja. und wenn er irgendwas schmerzhaft inszenieren wollte dann hat er es auch schmerzhaft inszeniert so. Ja, cgi mäßig muss ich sagen, lässt dieser Film auch Luft nach oben
0: war interessant, weil teilweise hat er verdammt gute Animationen und Effekte gehabt. Andererseits, in einfachsten Disziplinen in Anführungsstrichen, hat der Greenscreen komplett versagt. Ja. Also da war das Key richtig schlecht.
2: Richtig schlecht.
0: Ja. Es war, es war witzigerweise so schlecht gekieht, dass es fast schon wieder 80er Jahre Trash war. Also das war schon fast wieder gut, in Anführungsstrichen, aber die haben es ja nicht durchgehend so gemacht. Das war ja nur eine Szene, wo es dir gerade dann auffällt, weil es nichts Außerirdisches mhm. daran gab. Das waren einfache Szenen. Jede Gruppenszene in, dieser, in diesem Film, jede Gruppenszene mit, mit mehreren Asgards oder also Asgardian, ich weiß nicht mal, wie das heißt in der ähm, mehreren Bewohnern von Asgard sah nach Studio aus. Und es sah auch noch viel zu, wenig, zu, viel zu wenig Statisten aus. Jede einzelne Szene. Das war schon merkwürdig.
2: Ja, dann gab es auch mal so zwei Steintüren, die irgendwie umfallen. Da habe ich auch gedacht, Freunde, wen habt ihr denn da an die Animation gelassen? Ist, so fällt doch keine Tür um. Es recht nicht auf Stein. <lacht> naja.
0: Ich hatte den Eindruck dann so am Ende, die haben nicht nur gedreht in Australien, sondern auch alles produziert in Australien. Das kann ich mir nicht mehr erklären.
2: Das kann gut sein. Und ich, aber ich, ich also ich bin mir halt wirklich auch nicht sicher. ne? Ähm, der Film fußt ja halt nur mal auf zwei verschiedenen comic Comicreihen, die halt sehr populär sind. Ja. Und die aber halt auch alles andere als so heiter und ausgelassen sind, ja. Also egal, ob jetzt Ragnarok oder Planet Hulk, das ist schon, das sind schon bittere Storys teilweise, ja. Und da werden auch keine Gefangenen gemacht. Und davon transportiert Thor 3, der im Original eigentlich Ragnarok reist ähm, dessen deutsche Übersetzung auch wirklich ab von Tag der Entscheidung allem so was? ist. Ja. Tag der Entscheidung. Also wirklich, da muss man, da darf man wirklich mal zu Berecht den Verleih fragen, was sie sich dabei gedacht haben, so, ja. Also, dass sie Ragnarok nicht nehmen können, verstehe ich aus lizenzrechtlichen Gründen. Aber es gibt immerhin ein verficktes deutsches Wort dafür. <lacht> Wäre ja. viel cooler gewesen. Ja, ja. Passt, ja. Und hätten sie. Aber, aber
0: Ragnarök zum Beispiel kann auch gar nicht geschützt sein. Das ist doch ein äh, historischer Begr ein Sagenbegriff. Nee, Ragnar aber da gibt es
2: gibt's eine rechte Geschichte. Irgendjemand.
0: Echt? Also Ragnarök geht auch nicht. Also mit, Ö, so mit wie Öl. Ja.
2: Nee, ich weiß nicht. Irgendwas ist da, ähm, wusste ich nur, ist nur ein Problemat also ist problematisch, weil es damit verwechselt wird oder Verwechslungsgefahr besteht zu einem anderen Thema.
5: habt habe den Titel schon gesichert.
0: <lacht> Wäre geil. <lacht> Das wäre ja gut möglich. Das ist bei Tor leicht. Aber, aber gut, dann ist es halt Götterdämmerung. Also es ist schon komisch, der ja, Tag der genau. Entscheidung. Ich glaube, erst, ist Platz Day oder ja. sowas. Aber ich glaube, es gibt auch niemanden, der rumhält und stolz auf diesen Titel ist. Also ich weiß nicht, wie das durch da, die Kamera sich Die sagen nur Tor stolz, 3 und gut ist, und ist, ne? So
2: ja, aber ich finde halt so unterhaltsam und witzig und nett und alles ist und sympathisch der Film ist. Äh, wie gesagt, er weist halt trotzdem all die typischen. Marvel-Schwächen fast genauso stark auf oder beziehungsweise all diese Schwächen genauso stark auf, für die Marvel, die, die bisherigen Marvel-Filme auch immer so oft kritisiert worden sind.
0: Ja, ich ich würde sogar sagen, er überspitzt die ja. Ja, noch genau. Wieder. Das ist ja der Punkt. Also er ist ja, er nimmt sich ja noch weniger ernst, obwohl er durchaus dramatische Szenen hat, aber die sind nicht wirklich gewichtig. Also ähm, ja, also ich kann nun wieder auf Carl Urbans Rolle <lacht> sprechen. Ja. Ich hab, ich hab das ist alles, alles. Alle Probleme und auch vor, war auch tolle Sachen, die man den Film sehen kann. Das personifiziert er. Weil ich fühlte mich insgesamt einfach sehr unterhalten. Und ganz ehrlich, ich bin halt aus dem Kino gegangen. Ich habe ein Lächeln auf den, auf den Lippen gehabt. Ich habe mich daran erfreut, was ich gesehen habe. Und ich würde diesen Film gerne auf Blu-ray haben wollen. Und ich, wie gesagt, ich, meinem Regal stehen kaum Marvel-Filme. Also wirklich fast gar keine. Wenn ich jetzt euch sage, äh, habe ich schon gesagt, oder? Ja, gut, ich, 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 ich sehe es ja eh gerade. Das ist... Ähm, Iron Man 3, weil ich Shane Black Fan bin. Äh, es ist Ant-Man, weil ich den geschenkt bekommen habe, aber ich mochte ihn. Sehr. Und jetzt muss ich schon überlegen. Doctor Strange, Doctor Strange und Guardians of the Galaxy 1 und 2. So, das sind die Filme, die ich im Real stehen habe von Marvel. Und Thor 3 wird sich definitiv. Und nicht die Avengers? 1? Äh, den habe ich komischerweise nicht, weil ich, wo ich den eigentlich für den Objektiv besten halte. Ich habe mir einfach noch nicht gekauft, den gab es immer auf Netflix, deswegen hatte ich keinen Grund, den zu kaufen. Okay. Ähm, Aber halt,
1: vielleicht mal da dann Strich gleich drunter zu kriegen. Ähm, es gab ja noch eine Göttin dieses Jahr die, im Vergleich zu Wonder Woman. Welche hat euch beiden denn jeweils besser gefallen? Oder kann man das äh, überhaupt sagen? Ähm,
0: Äpfel und Birnen, ganz ehrlich. Das wäre jetzt meine Antwort.
2: No, nee, ich muss sagen, im Endeffekt hat mir Wonder Woman besser gefallen. Weil Wonder Woman fand ich halt von seiner Attitüde so schön altmodisch, Das fand ich einfach, fand ich ein bisschen ehrlicher. Weil ja, der hat sich halt getraut, zu seinen Gefühlen zu stehen. Und ähm, da finde ich das irgendwie charmanter und, und angenehmer als ein Tor, der, weiß ich nicht, jedes Gefühl halt wieder mit der Pointe auflöst. So.
0: Ich finde Wonder Woman ist objektiv bessere Film. Aber ich hatte mit Tor so viel Spaß, weil er dann halt doch meine Nerven gekitzelt hat. Und den will ich mir unbedingt ins Regal stellen. Bei Wonder Woman brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Dass es tatsächlich so ist, dass ich Tor besser finde.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, weil ich, wie gesagt, ihn noch nicht gesehen habe. In welches Lager ich denn dann gehen werde? Ob Pro oder Contra. <lacht> ich kann es mir echt noch nicht ausmalen. Ja, das, ist,
0: das ist tatsächlich... Ja, das ist das Interessante. Ich glaube, das ist der, einer der ambivalentesten Filme, die Marvel überhaupt rausgebracht hat. Mhm. Also man könnte es bei Guardians vielleicht auch noch sagen. Das ist auch Hate or Love, wird nur die meisten lieben es halt. Also es gibt wenig, die den jetzt wirklich Das, das könnte bei Scheiß Black
1: Panther sind. aber auch kommen. Also, dass es da sehr starke, unterschiedliche wow. Meinungen geben könnte.
0: Also... Ich, also, wenn es jetzt nach, nach Resonanz auf den Trailer geht, kann ich mir vorstellen, dass da eher die negativen Meinungen überliegen. Und ich kann es verstehen, das könnte mich kaum weniger interessieren. Wenn er nicht Marvel stehen würde und ich, ich habe das Gefühl, ich muss den gucken. Ich würde ja jetzt nicht unbedingt ins Kino rennen. Also, da habe ich noch nichts gesehen, was mich überzeugt nee, hat. Nee, muss
2: ich auch. Doch, ich habe ich hab auf der Comic-Con, haben sie uns eine Kampfszene länger gezeigt. Eine längere Kampfszene in so einem Club. Und das war schon cool. Also, das war jetzt nicht, das war schön dynamisch gefilmt mit ein paar Kameraperspektiven und Fahrten, die man so jetzt nicht erwartet hätte und auch echt so von den Choreografien und der Kreativität dabei, da waren schon ein paar schöne ähm, Ideen dabei halt, äh, die das Ganze aufgepeppt haben, aber ja, also äh, bisher, was ich da in den Trailer sehe, macht mich nicht wirklich an.
0: Ein Zauberer hätte mich ja auch nicht weniger interessieren können, muss ich dazu sagen. Und ich halte Doctor Strange für einen der besseren Filme. überhaupt. Ja, aber die auch.
1: Trailer waren sehr ansprechend, fand ich jedenfalls, zu Doctor bei Strange. Doctor Strange?
0: Ja. ja, das stimmt allerdings. Und bei, äh, Dafür sah es aber auch sehr nach dem Loop of Inception aus, was der Film in der Form ja gar nicht geliefert hatte. Es war eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, und äh, Black Panther, ich meine jetzt im letzten Trailer, der gerade erst rauskam, da war jetzt von Action das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, aber negativ in Erinnerung geblieben ist, war eben dieser, dieser Salto über dem Auto oder was auch immer ja. das war, in Zeitlupe. Und das, das, ich hatte ganz böse Matrix Reloaded Erinnerungen,
5: als ich das gesehen <lacht> habe. Das
0: war nicht perfekt genug animiert. Und es, soll, es tut so, als würde es für offene Münder sorgen, aber das tut es ja gar nicht. Wir sind jetzt im Jahr 2017, eine Zeitlupe, im Salto, und ein sich überschlagenes Auto unter, unter der Figur, das, das interessiert halt gar keinen Menschen mehr. Und ich hatte einen kurzen Moment das Gefühl, ich habe genau den Shot schon mal in Civil War gesehen. War das ja, nicht so klar, die sind auf
1: gesagt? jeden Fall mit den Autos da gewesen, ne? durch den Tunnel und ja, so. Vor allem, ja. es ist so hinlänglich, es ist auch wirklich so, so oder nicht nee, so hinfällig, äh,
2: wenn du halt weißt, dass es sowieso alles am Computer entstanden ist, so, ja, also das kommt noch dazu, Dann oder? weiß ich nicht, wenn ich sehe, okay, da ist ein echter Typ über das Auto gezwirbelt, so, ja okay, ich bin gekauft, hasse mich sofort bei der, bei der Stange. so. Aber da, der hüpft da an einem Hochhaus hoch und ist dann Spider-Man auf einmal und rennt da irgendwie äh, entgegen aller Schwerkraftsgesetze an der Wand lang und so. Ja, nee, also dann, da, da, da habe ich auch mittlerweile keinen Respekt mehr vor. Das sieht ja gut, das sieht gut gemacht aus, so, aber...
0: Ja, in dem Fall sah es ja nicht mal echt aus. Also in dem Fall war es ja nicht mal besonders gut animiert. Also da mache ich mir eher Sorgen bei Marvel, auch nach Tor 3, was da denn los ist. Das sieht alles nicht mal so gut aus. Also es sah schon, das sah, das sah vor Jahren schon besser aus bei Marvel als jetzt.
2: Ja, so also langsam ist da halt auch die, die Luft raus, ne? Da kommt dann die Übersättigung glaube ich dann auch langsam wirklich mal...
0: Vielleicht ist es auch wirklich, dass da verschiedene Teams an verschiedenen Filmen gleichzeitig arbeiten. Also meine Vermutung, dass das in Australien produziert wurde und gar nicht hier äh, bestätigt sich eigentlich, wenn du, wenn du nachdenkst, Infinity War wurde ja jetzt gerade gedreht und, und da arbeiten ja auch gleichzeitig an den Effekten. Wir können ja nicht alle Filme gleichzeitig ja, Vielleicht
1: sind die alle bei Kann Infinity War, die guten Leute, wer weiß. <lacht> nicht würde, mich nicht ja, würde mich jetzt auch nicht wundern, weil das natürlich das Zugpferd sein wird. ne? Und ähm, Ja, aber vielleicht so ein bisschen eine, eine Sättigung setzt schon langsam ein. Auch jetzt ein Justice League steht kurz bevor und da gibt es überhaupt keinen riesen Hype drum. Wie zum Beispiel vor Batman wie Superman, oder?
0: Also, ja, den den gibt es nicht, aber ich, ich, mir stirbt ja immer die Hoffnung zuletzt. Also äh, Ich habe ja immer gesagt, Zack Snyder ist nicht das Problem, sondern die Drehbücher. Äh, David der Goy hat nichts miteinander zu tun. Joss Whedon hat vielleicht auch noch mal eine andere Note reingebracht. Ist aber andererseits viel zu hohe im Hintergrund. Andererseits wieder, was, was mir lange Zeit nicht klar war zum Beispiel, ist, dass der deutsche Fabian Wagner der Kameramann von Justice League ist und der gute Mann hat halt Battle of the Bastards und Winds of Winter gedreht bei Game of Thrones. Und der ist einfach mal der Kameramann von Justice League. Da habe ich dann schon wieder Bock drauf. Also
1: wird sehr, also wird sehr, sehr verwackelt Kameramann. und man sieht nichts.
0: Ah, sowas ist nicht. Winds of Winter ist ja nicht verwackelt. Und äh,
1: nee, Winds of Winter jetzt nicht, aber Battle of the Bastards. Aber das war natürlich Stil, Mittel und Absicht. Das ist halt so. Also bitte,
2: wenn, wenn Jon Snow sich da aus den, aus den aus diesem Pulk an Menschen da rauskämpft, ist doch
1: geil. Ja, geil, ja. Aber Ach, man genau. sieht <lacht> ja
0: nicht da waren auch ruhige Farben ja. dabei. Da waren richtig Momente auch vor der Schlacht, was ruhig und es tolle Perspektiven. Und, äh, und eben, ja, dieser Moment. Ich meine, er war hektik, hektik, hektik. Und dann, wo er sich rauszieht, ist es halt die langsame Kamerafahrt. Dann geht halt langsam raus. Auch langsamer als bei dem gleichen Shot mit Danny, den es ja in Staffel 3 gab, in diesem Mischer-Moment. Ja. Ähm, also ich fand das schon. Der Aber Kamera der Trailer zu ich Justice fand... League, der macht halt auch null, weiß ich nicht, da wird nichts steif, gar nichts. <lacht> Nicht, nicht null, aber sehr wenig, da gebe ich mir recht. Also steif wird da nichts. Da muss die Wanderwurm schon viel länger im Bild ja. sein, aber äh, das ist leider
1: auch nicht der Fall. Ja, und Karl, ich bin mal gespannt, ob, ob äh, Superman auftaucht. Vielleicht haben sie es diesmal schlauer gemacht, wie, nicht wie bei Doomsday, dass sie zu viel zeigen. Vielleicht hat er sogar eine relativ große Rolle im, ich sag mal, letzten Drittel und sie zeigen davon absichtlich mal nichts. Das wäre ja vielleicht mal ein kluger Schachzug, ne?
0: Wir sind ja eher an dem Punkt, wo überlegt wird, ob jetzt die Green Lantern vorkommen Boah. Gibt's auch.
1: Meinst du? Ja. Glaube ich nicht, Gut. dass sie da noch mehr reinhauen.
0: Der würde mich nicht wundern, der Green, Green Lantern-Core-Film ist ja theoretisch immer noch... Im ja,
1: Wandel. aber ich glaube, die haben jetzt erstmal andere Charaktere dort ein bisschen auszuarbeiten, diese bisher nur kurz...
0: Und Im letzten Trailer, äh, oh, sorry, ganz kurz, im letzten Trailer war erstens Superman ja schon zu sehen, zumindest... Als Eine in einer Traumsequenz,
1: Konsequenz.
0: genau. Und... Ja, aber da kommt ja schon mal, also zeigen die nicht am Anfang und danach nicht mehr im Film, das kann man ja schon mal keiner erzählen. So. Und, äh, und das andere ist, in dem Trailer wird ja auch das Green Lantern Core erwähnt. Ja, das stimmt. Also es ja schon affig, die zu erwähnen und dann nicht irgendwie auf diese Thematik. Aber
1: zu gehen.
2: war nicht in dem ersten, war da nicht diese, also da war doch, da dreht sich doch irgendjemand um und sagt irgendwas und dann sieht man so im Anschnitt und unscharf so einen roten Umhang.
1: Ja. Ja, das
0: geht oh, alles nee, also, man, man sieht halt, dass, äh, dass ähm, der Butler äh, Erfurt, mit jemandem redet, alle warten schon auf ihn, blablabla, ja. bla bla, und du musst wissen, okay, das ist wahrscheinlich ein Superman, aber ich glaube, du siehst nichts im Anschnitt, also du siehst nichts. Also, keine Ahnung.
1: Ja, aber guck mal, wir, wir rätseln drüber, und das finde ich halt im Gegensatz zu, de zu dem Doomsday-Fiasko -fi deutlich angenehmer. Man ist gespannt und weiß nicht, wie und was sie da machen, und das finde ich schon mal das Reizvolle. Und, und der Flash macht halt Spaß, ne? Der Flash scheint auch ein cooler Dude zu sein.
0: Dass sie Doomsday gespoilert haben, war natürlich doof damals, aber dieses war ja trotzdem scheiße. Ja, also dass das sie da ich eingebaut ich, haben, war schon scheiße. Ja. Wenn du es richtig gemacht hättest, hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, dass, dass Superman stirbt, war cool ja. eigentlich. Äh, dass, wie sie es gemacht haben, war halt unbefriedigend, weil alles, was mit Doomsday herum passiert ist, es selber sah nicht interessant aus und es war nicht gut inszeniert. Es war wirklich, es war so wie dieser krisensamurai dieser moment in Sucker Punch. Wenn es um großes CGI-Wesen geht, das kann ja nicht. Ich, ich finde ihn ja sonst super. Ich finde die Batman, wie Superman sieht unfassbar geil aus, bis auf alles mit Doomsday. Das sieht nicht gut aus. Der ganze Rest, ich, ich liebe es, wie es aussieht, auch wenn es mal zu viel CGI ist, aber da mag ich dieses Comic-mäßige, diese Referenzen an andere Comics, dass die Bildeinstellungen gleich sind und sowas. Ich stehe auf sowas. Ich stehe auf diesen sex er porn aber, aber, aber nicht, wenn er großes CGI äh, äh, ähm, ähm, inszeniert. Aber das kann er in
2: den Film doch nicht Batman vs. Superman, wenn davon original nur fünf Minuten im Film stattfinden?
0: Ja, das ist ja das Drehbuchproblem, von dem ich rede. Also, das hat ja einfach David S. Goyer verkackt. Deswegen haben sie ihn ja
1: den auch nicht Batman vs., sondern wie Superman genannt.
0: Das kommt auch dazu. Und im Nachhinein ja, muss man sagen, ja, das ist die richtige Entscheidung. Und wofür ja, steht das? Ist, wie? Ist wie äh, äh, kann theoretisch auch bunt oder? Ich habe
1: keine Ahnung. So? Auf jeden Fall, dass die nicht also so viel nicht so gegeneinander betteln, fand ich gar nicht mal so tragisch. Vor allem ich fand den Extended Cut deutlich angenehmer. Nur ab der Stelle, wo es dann dieses CGI-Überschuss mit Doomsday kam, da war ich dann, dachte ich mir, nee, komm, das hätte wirklich nicht gebraucht.
0: Ja, ja. ja das hätte es nicht gebraucht, aber, aber immer noch, die Story ist doof. Ja. Und äh, man kann ja nur darauf verweisen, was könnte Justice League besser funktionieren, der für das Goya ist nicht mehr am Start und dann mhm. kommt halt da die Story. Der andere Drehbuchautor, bei dem er jeder mit den Ohren geschlackert hat, dass er Episode, 4, Episode 9 mitschreiben wird. Ähm, ach, fuck, wie heißt er nochmal. Ja, äh, oder wie ist? Hat
2: Der hat so einen italienischen äh, Klippe, so, Namen, oder Namen, meine ich.
0: Ich muss nachschauen, weil es peinlich ist. Der Buddy von Ben Affleck, der den Oscar gewonnen der, hat.
2: Ja, Genau, der Drehbuchautor von
0: Argo.
1: Okay.
0: Ich schaue, ich schaue jetzt nach, wenn ich das den von vorne hin. Ähm, der Typ ist ja auch erst dazu gekommen, weil Ben Affleck es wollte. Und wenn man immer über Batman und Superman nachdenkt, welche Szenen waren die besten? waren natürlich alle mit Batman. Und das lag halt daran, dass Ben Affleck berühmterweise im Kostüm selber sein Drehbuch umgeschrieben hat, weil alles scheiße war und weil er doch seinen Buddy dazu geholt hat, um ihm zu helfen, die Szenen umzuschreiben. Ich meine, die Story war schon in Stein gemeißelt, da kannst du nicht mehr viel reißen, aber du kannst versuchen, die Szenen besser zu schreiben. Und das merkt man ja Batman wie Superman an. Wenn du einzelne Szenen rausnimmst, das sind ja durchaus starke Szenen über dem Gesamtkonstrukt, wie die Szenen aufeinander folgen, was die Geschichte ist, die erzählt wird, was die Blockpoints sind. Das ist natürlich alles hanebüchener Bullshit. Und deswegen habe ich immer noch Hoffnung für Justice League, aber Trailer alleine macht mich nicht an, Das ist allerdings wahr.
2: Und es geht ja heide weiter mit Aquaman und was Chris weiß Terry, ich. Ja. Ja.
0: Chris ja. Terry.
1: <lacht> aber immerhin, sie haben Justice League nicht mehr in Part 1 und 2. Ne? Das gibt es gar nicht mehr jetzt, ne? Das was sie an, äh, eigentlich angedacht hatten. Ne? Es gibt jetzt aber erstmal nur Justice League.
2: Also. Ja, ja.
0: ja die, die sind Teil Teilen Planung. Die Frage ist nur, ist das jetzt Marketing, Da sie merken, okay, all, äh, die Leute hassen vielleicht Justice League, ne, lieber den aller nicht Justice League ist, dann guckt gar, gar keiner mehr rein, äh, sondern wir nennen ihn dann anders. Infinity War ist ja auch so. Die haben Part 1 und Part 2 erst gehabt, dann haben sie wieder rausgestrichen. Das ist aber eh immer so eine Sünde gewesen, fand ich, das ist so eine Harry-Potter-Sünde. Ach, ja, wir das klingt immer nach Zweiteilung, so wie bei Tribute von Panem. Du weißt dann einfach, es gibt ein Buch, und das wird jetzt in Part 1 und Part 2 und du kriegst halt jeweils nur eine halbe Geschichte, die nie als eine Geschichte gedacht war und das merkst du in Film einfach an. Und dieses Image drückst du ja auf Justice League drauf und auf Infinity War, wenn du es Part 1 und Part 2 nennst. Du nennst doch oder auch du machst anderen.
1: wie beim Hobbit 3 sogar daraus, dann wird es noch schlimmer.
2: Es <lacht> <lacht> wird nur besser.
1: Okay. Ja, wir haben schon länger wieder darüber gesprochen, als eigentlich angedacht. Aber es macht doch Spaß in der Runde. Vielleicht können wir sowas nochmal wiederholen, vielleicht zu Star Wars. Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Wer weiß, wer weiß. Das ist ja so, sonst...
2: Ich
0: habe bisher noch nichts gesehen. Garantiert, ich, weil ich natürlich in den modus verfalle. Ich, ich muss den Film lieben, weil ich liebe Ryan Johnson. Was soll ich sagen? Das ist einer meiner Lieblingsregisseure. Ich, ich habe noch nicht bei allen seiner Lupe. Filme in meiner Top-Ten-Liste... Trotz Lupe? Bitte? Trotz Luper. Ich liebe Looper. Das ist eine andere Diskussion hier. Ich finde selbst bei seinen schwächeren Filmen, und dazu höre ich eigentlich, also wenn überhaupt dann Brothers Bloom, merke ich in jeder Sekunde die Liebe, die in diesem Film steckt. Ich liebe es. Und ich liebe Looper tatsächlich. Hm.
2: Da finde ich Brothers Bloom besser.
0: Aber das sind auch sehr unterschiedliche Filme. Aber Brothers Bloom, äh Brothers da möchte ich ja auch wenig dran kritisieren. Ich würde einfach, ist es er ist. Ich äh, liebe diesen 60s diesen Sixties-Humor, in Richtung, also auch diesen Slapstick und diese die, die Figurenkonstellation, diese Verrücktheit, alles, dieses leichte Wes Anderson-Feeling. Also das Beste. Das, das, ist, das ist toll. und Ich, also ich finde halt das Beste, was er gemacht hat, in meinen das Augen,
1: waren wirklich äh, die Breaking-Bad-Folgen Fliege und Manias. Also das war für mich so seine Highlights. Ja
2: gut, das sind ja auch die zwei die zwei Folgen mit, also Osimandias ist ja auf jeden Fall, Osimandias hat mir so die Schuhe ausgezogen, ey, da saß ich mit runtergeklappter Kinnlade irgendwie als ich das gesehen habe. Das war echt mies.
0: Und Fly ist halt so nervenzerreißend. Man hasst ja die Folge Das ist ja die schlechtest, bewertesten Folge, glaube ich, bei einem Gebiet von Breaking Bad. Und, und das passt ja auch so gut, dieser, dieser Gegensatz. Osimandias ist, glaube ich, die beste oder eine der bestbewertesten Folgen und Fly genau das Gegenteil. Und das zeigt eigentlich die Genialität von Ryan Johnson. Weil er, weil er die richtigen Gefühle jeweils gezählt hat. Bei Ey, jetzt aber, ich sag mal ehrlich
2: Bei lupe diese eine Spielerei mit dem Trick, dass er das da zuerst macht, zeigt und dann eigentlich die eigentliche Geschichte einsetzt. Ich fand es einfach nur hinderlich. Ich habe mich die ganze Zeit über im Film gefragt, wie soll das hinhauen? Ich weiß nicht. Ähm, Was da gibt es auch diesen gerade? Moment, wo Bruce Willis dann halt quasi auftaucht. Und ähm, Einmal wird er doch erschossen und dann in der nächsten Szene taucht er plötzlich wieder auf oder irgendwie sowas. Das war so ganz merkwürdig geschnitten beziehungsweise in Szene gesetzt, aber halt um den Zuschauer ab. Ich
0: weiß immer noch nicht was du Also Er wird am Anfang erschossen, dann gibt es eine Timeline, die sich dann durchzieht. Und dann taucht er deswegen natürlich wieder auf, weil er selber eher zu Bruce Willis wird.
2: Äh, nein, nein. Wie gesagt, genau bei dem Moment, wo Bruce Willis auftaucht, da macht er irgendwas... Das habe ich noch damals, das habe ich noch in Erinnerung, irgendwas...
0: Ja, er hat einen Goldbahn genommen und hat den geworfen. Das war der Befreiungstrick, wenn du das meinst.
2: Ich muss mir das nochmal angucken. Ich, äh, wir kommen darauf zurück.
0: <lacht> ich sehe ja wirklich auf Looper. Also ich meine, ich mein, um eine ganz andere Geschichte jetzt ganz um groß um einen Film zu reden, es sind diese kleinen Ideen. Es ist diese Welt, die sich kreiert hat. Eine Welt mit riesigen Revolvern und so Sachen, die man sonst nur in einem Anime sehen würde. Diese Kreativität, die nicht irgendwo direkt abgeschrieben ist, die wirklich so, so neu und eigen ist, wo dann Jeff Daniels, äh, der Hauptfigur, sagt: äh, Ey, ich komme aus der Zukunft. Wenn ich dir sage, du solltest in Shanghai leben, dann gehe gefälligst nach Shanghai. <lacht> Solche Geschichten, das ist, das ist einfach. Der holt mich ab. Diese Ideen, das ist einfach so da zwei äh, weiter gedacht.
2: Du, wie gesagt, wie ich finde den ist, Film ähm, bis zu einem Punkt auch echt geil. Aber ab da finde ich ihn halt. Das ist, wenn. Da wird quasi ähm, hier Joseph Gordon-Levitt, der wird halt ja, losgeschickt, um Bruce Willis umzubringen. Also, ja, aber das heißt relativ am Anfang.
0: Also zu erster Blockpoint, oder?
2: Nee, da kommt ja vorher kommt auch noch die ganze Geschichte, wo der eine Typ da auseinanderfällt, oder nicht?
0: Ja, das ist alles im ersten Drittel.
2: Ja, genau. Und dann, wie gesagt, dann kommt die Szene, das ist glaube ich mal ein Anfang zweites Drittel, wo Levitt sich selbst quasi erschießen soll. Und Aber ich meine noch in Erinnerung zu haben, er zeigt das zweimal. Und einmal macht er irgendwie. Der ja, macht da also, irgendeinen so
0: Trick. Im Prinzip zeigt das zweimal, weil. Also, so viel kann man sagen. Oh Gott, ich ja, habe Scheiß drauf. Es ist ja nicht wirklich spider der Film ist auch alt genug. Leute, guckt den Film. Ja, aber, aber es geht auch um die. Es ist alles eigentlich noch im Prämissenbereich, was wir jetzt sagen. Aber wir haben keine Kassier. Ähm. Er erschießt Bruce Willis und daraus ergibt sich eine Timeline. Also Joseph Converse erschießt sich selbst und deswegen kann er sein Leben leben, wie er es lebt. Und irgendwann ist er alt und selber Bruce Willis. Und dann wird er aber selbst zurückgeschickt. Aber er weiß ja schon, dass er sich selbst erschossen hat. Und deswegen macht er es anders, plus er kommt gar nicht gefesselt rüber, weil er weiß ja, dass er...
2: Darauf gewartet wird.
0: Er kommt ja gar nicht so an, wie er hätte ankommen sollen. Ja, und Deswegen hat er die Möglichkeit, sich zu befreien.
2: Aber da, da ist für mich der Knackpunkt irgendwo verborgen. Da war irgendwo ein Stolperstein, über den ich einfach gedanklich nicht hinweggekommen bin.
0: Das ist interessant, aber das habe ich jetzt nicht so gesehen. Aber andererseits, Zeitreisen, das ist ja immer das Problem. Bei Zeitreisen findest du immer was, wenn du nur lang genug suchst. Und dann kann man immer am Ende alles darauf reduzieren, dass nachher... Naja. So ich, keinen, halt kann.
2: Ich, musste, ich musste, ich musste ja, also das Ding war ja, ich, bin da, nee, ich musste ja nicht lange überlegen. Ich habe ja einfach nicht äh, den einen Schritt weitergefunden, der mir irgendwie das, äh, das logisch irgendwie erklären kann. Und dann fand ich es verwirrend, als er am Ende ja, ja, so, das mach ruhig. So das, 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 das als
0: am Ende die Entscheidung trifft, die er trifft und dann genau. passiert, was passiert.
2: Weil er sagt, er, er hat dieses er hat diese, dieses Kind, er hat das alles schon gesehen, wo ich mir gedacht habe, Moment mal, was soll mir das jetzt sagen? Ja, sieht er, dass ich jetzt gerade selbst, weiß er, dass er das selbst ist oder, oder was ist das jetzt? Der, der ja, Fang? das
0: hat jetzt für mich nicht mehr bedeutet, als er hat jetzt klar gesehen, was eigentlich passiert, wenn das passiert, was jetzt passieren wird. <lacht> also er hat es nur als, als so eine Art er hat es vorgestellt.
2: Okay, ja, aber das war mir zu schwammig.
0: Ja, das ist natürlich, das ist alles das wegen, halt. wegen dieser pseudo-wissenschaftlich-philosophischen Richtung. Und das ist ja der Punkt bei dem Film, warum ich ihn wieder mag. Also, ich, ich sage nicht, dass der jetzt äh, alles logisch und realistisch ist, dass er ja eh Quatsch ist, weil es werden hier irgendwie mehrere Timelines aufgemacht und irgendwie beeinflussen sich gegenseitig, sind aber doch unabhängig voneinander. Äh, das ist ja genau wie, wie keine Ahnung, ein Timecop, wenn die sie jetzt berühren würden, was würde dann passieren? Ähm, Nee, es geht ja eben um diese wissenschaftliche, welche äh, dieses philosophische, was, welche Konsequenzen ziehe ich daraus, wenn ich... ein Schatz hat es mal schön darauf reduziert, was passiert, wenn du wirklich die Möglichkeit hast, Hitler zu töten, als er noch ein Kind war? Und ist das die richtige Lösung oder nicht? Und, äh, nee,
2: man wartet 20 Jahre und bringt schon geil gespielt. Hey, Freunde, Blitznews! Ja? Blitznews! The New York Times hat ein Interview oder einen Artikel veröffentlicht. Tarantino ja. on Weinstein.
0: Oh, oh shit, da fahre ich schon die ganze Zeit. Was sagt er?
2: I knew enough to do more than I did. Das hört sich nicht gut an. Nee. Ich, ich, hier, warte mal, hier ist gerade was in Anführungszeichen. I wish I had taken responsibility for what I heard, he added. If I had done the work I should have done then, I would have and tun. nee, I would have had to not work with him. Uiuiui. Ui, ui. Ja, Hintergrund,
1: Marco, wir haben vorhin nämlich schon über die Geschichte gesprochen. Und äh, ja, dann kam das ja...
0: Witzigerweise, ja, witzigerweise habe ich auch mal gesagt, gemacht, was sagt jetzt Willis, äh, Willis, Tarantino dazu, der ja auch, ähm, äh, man könnte jetzt vorwerfen, ich weiß nicht, ist so, er ist ja eigentlich fast schon, fast, fast schon sowas wie ein Feminist, nur auf seine Art und Weise. Frau, starke Frauenrollen, er beschäftigt viele Frauen, immer die gleichen Frauen auch da schon da drin, auch hinter der Kamera ganz viel. Ähm, und dass so jemand dann nicht mitkriegt, mit, mit, mit jemandem, mit dem er seit über 20 Jahren immer zusammengearbeitet hat, der sein Stammproduzent war, dass er da nicht, wenn so viele Schauspieler und Leute hinter den Kameras mitgekriegt haben, was man jetzt alles, alles rauskommt, was HW Weinstein alles gemacht hat, dass es immer dann so hieß, ja, das ist halt HW und das so die Standardausrede ist, dass er dann schon nicht lange seine Konsequenz, Konsequenzen mitzogen hat, das hat mich schon sehr gewundert und jetzt bin ich überrascht.
2: What I did was marginalize the incidents, he recalled, saying he wrote them off as mild disbehavior. Anything I say now will sound like a crappy excuse.
0: Das geht so in diese Richtung, ich habe halt gehört, dass er jemand gebeten hat, beim duschen zuzusehen.
2: Nee, ich glaube, halt so glaub, da geht es auch hier um Mira okay. Sorino da muss ja auch was vorgefallen sein.
0: Was ist da vorgefallen?
2: Also ich glaube die, die, die hat doch auch irgendwas erzählt, dass sie belästigt worden ist und Mira Sorino war ja eine lange Zeit oder war eine Zeit lang ja mit Tarantino zusammen.
0: Ja. Ach, okay, das müsste ja wissen. Ja, muss Na, er ja. eigentlich, wollte ich gerade sagen,
2: also, also ist in der New York Times wird zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es brandaktuell, wahrscheinlich wenn ihr das hört. Ein paar Tage <lacht> Ist es nicht dann, ja. mehr ganz ja. so aktuell? Ja. <lacht> Aber krass, oh, das lese ich mir gleich durch, ey.
0: Ich hab doch Thunder mit ganz anderen Augen. Ich meine, Tom Cruise hat halt mir was verarscht. Ja, Und ich
1: finde halt, ich fand ja schon, äh, da gehen wir mal kurz zurück zu Mother, so spannend, dass äh, Jennifer Lawrence jetzt mit äh, Darren Aronofsky zusammen ist, ne? Also, Janowski.
0: Ist es jetzt offiziell? Ich habe
1: das überall gelesen, gelesen also keine Ahnung. Ist das, ist das nur ein Gerücht?
0: Ja, wenn du es überall gelesen hast, dann ist es überall okay. dieses Gerücht. Ich glaube, die stehen nicht offiziell dazu. Aber wenn du die beiden nebeneinander im Interview sitzen siehst, hast du schon das Gefühl, okay, das ist jetzt der eine Mann, den sie anhören kann als verrückter Schauspielerin. Also,
2: ich weiß nicht mehr, wo es war. Aber vor einiger Zeit, da hatte ich ein Interview mit irgendwelchen Hollywood-Leuten, Darstellern. Und ich weiß nicht, wer es war, aber es war, glaube ich, einer von den netteren Interviewgesprächspartnern, der meinte, ey, du siehst aus wie Darren Oronofsky. Ich so, oh, <lacht> ja, cool, Dankeschön. <lacht> Und dann meinte er so, hey, you know, you know who is dating? Huh? You got gay, man. Und so weiter. <lacht> und ja. äh, da hat er schon, ähm, also der hatte, ich war, wer war das denn? Fuck. Es war irgendjemand Prominentes, sehr Prominentes und er meinte halt schon so, ja, der ist, äh, der trifft sich jetzt mit Jennifer Lawrence. So, ja, also dementsprechend also, kannst du dich eigentlich wirklich schätzen.
0: Das heißt, habe mal in letzter Zeit gesehen. Also der sieht ja mittlerweile aus wie ein junger Steve Jobs. Also Jobs hat teilweise so ausgesehen. Dieses äh, Hippie-mäßige und mit der Brille und allem. Also nicht mehr zu unterscheiden.
1: Also naja. wie gesagt, selbst bei, äh, ist jetzt kein Indiz, aber auch selbst, selbst bei Wikipedia steht, dass die liiert werden. Also pff, keine Ahnung, ob das jetzt... Ja, nee, deswegen sage ich es sag extra geil, unter Vorbehalt, aber ähm, keine naja. Ahnung. Da hatte ich es vielleicht auch her oder so.
0: Bin da nicht, bin da nicht nee. so involviert. Weil ich auch der Klassiker, dass bei Interviews immer dazu gesagt wird, keine Fragen zu unserer Beziehung. <lacht> das würde mich nicht wundern. also weil Das gäbe es sonst. Also ein Interview mit den beiden über ihre Beziehung habe ich noch nicht gesehen. Und da gab es ja echt viele Interviews. Aber Daniel,
1: du bist ja auch nah an Hollywood dran. Und dein, dein Kollege, <lacht> der, der Steven Gehtchen doch auch. Hat da, kam da nie mal was rüber? So, so Vibes oder so?
2: Äh, Steven, also wir hatten, wir waren, ich habe mit Steven zusammen Tor 3 gesehen. Mhm. Der saß neben mir. War begeistert? Ähm, nee, der war auch nicht so völlig begeistert. So. Okay. Also der sieht es ja auch meistens immer ein bisschen entspannter als ich. Ich bin da ja immer noch so ein... <lacht> äh, ich, 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 ähm, keine Ahnung. Ja, ich gehe da glaube ich immer ein bisschen zu analytischer die ganze Sache ran. Ähm, aber der hat auch irgendwie äh, Weinstein hat auch so ein, zwei Sätze gesagt. Der hat den schon wohl persönlich kennengelernt und privat erlebt. Mhm. Und äh, hatte auch nicht wirklich viel Positives über diesen Mann zu berichten. Das genaue, den genauen Wortlaut möchte ich jetzt hier nicht wiedergeben, weil ich möchte da gar
0: nicht. Also, äh, es gab ja noch nie Positives über Harvey Weinstein zu berichten. <lacht> also, also ne, für das sexuell ist es halt eine neue Dimension.
2: Also, ich muss mal sagen, ne, wir haben Harvey Weinstein eine Menge Filme zu verdanken, die wir heute sehr verehren und abfeiern.
1: Oh ja. ja. Und wenn, wenn mindestens als Executive Producer, ja. Ja, naja, so aber ohne Macht.
2: Mira Max hätte es halt kein Pulp Fiction gegeben. Aber, ja. Reservoir kommt, Dogs. Weißt du? Kill Bill.
0: aber wo trennen wir denn? ist schwierig. Ich meine, äh, ich finde auch Klaus Kinski noch kultig, aber ich kann auch nicht äh, an den denken, ohne es für zumindest sehr wahrscheinlich zu halten, <lacht> dass die Vorwürfe seiner Tochter stimmen. Und äh, so gerne ich einen Woody Allen habe, ich, ich finde es immer noch klübig, dass er mit seiner Adoptivtochter zusammen.
1: Aber zu was ist mit Polanski? Und ich
0: liebe, was Roman Polanski ja, schon gemacht genau. hat, aber man kann nicht wenden, dass der halt einen Zwölfjährigen, was, glaube ich, unter Drogen, also unter Alkohol gesetzt hat, damit er schlafen kann. Ich glaube, sogar anderen Sex war es sogar. Also, das, das ist. Äh, das muss man sich auch mal vor Augen halten und trotzdem schlagen und prügeln sich die Schauspieler, mit Woody Elden und Roman Polanski zusammenarbeiten zu können. Und ganz ehrlich, wenn ich Schauspieler wäre, ich würde eigentlich auch mit denen zusammenarbeiten wollen. Wo kneift knall, man Auge zu wo nicht? Jim Jeffries hat das mal ganz gut gesagt. Die, die die Besten der Besten sind in dem, was sie tun, denen verzeihen wir alles. Wir wissen, dass Elvis Presley eigentlich pädophil war. Als der mit seiner Frau zusammengezogen er hat mit ihr schon Beziehung gehabt, da war die unter 16 Jahre alt und kaum war sie 16, hatte sie verheiratet. Wir wissen das und wir verzeihen es ihm. Wir wissen, dass Sean Chaplin genauso drauf war. Der hat es auch nur mit minderjährigen Mädchen, also hauptsächlich mit minderjährigen Mädchen zu tun und trotzdem lieben wir ihn für das, was er getan hat. Also nicht für das, sondern für seine Arbeit. Wir verehren ihn, wir drücken da einfach ein Auge zu. Und da hat Jim Jeffries so schön gesagt, wie gut musst du in dem Ding sein, was du machst, damit wir es mit dir... Gesellschaft hier verzeiht. Harvey Weinstein ist nicht gut genug. Ist mit eigentlich.
1: Mel Gibson ähnlich. Der war auch scheinbar nicht gut genug, um das äh, Verziehen zu bekommen. Oder guck den Tom Cruise an. Da wird's verziehen, dass er in Scientology immer noch aktiv ist.
0: Na gut, aber Scientology ist auch eine anerkannte Religion. Ja. Das muss man ja auch ein bisschen dazu ja. sagen. Und ich, ich weiß meine, dass jetzt wir nicht, alle nicht ob man wirklich so Scientology
1: wissen,
2: mit sexueller Belästigung gleichsetzt. Nein, nein, nein.
0: Ja, das eine nein. ist ja integral, das andere nicht. Nein, nein, sexuell Ist einfach nur ein verrückter Gläubiger. Also ich meine, wenn du jetzt so ein Rechtsaus er hätte ja auch schon vorher dafür kritisieren können, dass er christlicher Fundamentalist ist oder sehr streng gläubiger Katholik, ich kann man jetzt auslegen, wie man will, aber dafür hätte man ja ihn auch kritisiert, also, also wenn du jetzt Atheist bist, kannst du auch sagen, du spinnst doch und genauso kannst du es bei einem Scientologen auch sagen, ein Scientologen ist halt doch mal eine Nummer größer, klar, aber es ist trotzdem Religion und solange er mit seiner Religion mir nicht auf den Sack geht und er ist ja jemand, der nicht mal in Interviews darüber reden will, kann ich ihm das also eigentlich nicht vorwerfen. Der soll so blöd sein, wie er will. Äh, Solange er Schauspieler äh, so lange als Produzent und als Schauspieler weiter delivert, ist mir, wen er anbetet, völlig egal.
2: Walt Disney war auch ein schwerer Rassist. Ja,
0: richtig. Also eigentlich geht es darum, dass er Antisemit ist. Oder
2: Antisemit <lacht> und, äh, sogar, ja.
0: ja aber, aber das ist tatsächlich... Ähm, äh, neuere Biografien belegen eigentlich ganz gut, dass das äh, nur ein Klischee ist, das sich in der Luft hält. Er war nicht mehr Antisemit als jeder andere weiße Mann in Amerika. Das macht es nicht besser.
1: Vielleicht.
5: Okay,
0: ja, ja das ist, ja, aber das ist ja ein Gesellschaftsbild ja. gewesen. Er, er war quasi auch nicht mehr Frauenhasser als jeder andere Mann zu der Zeit. Oder nicht mehr äh, ja, Frauen gehören nicht Weißt du, was ich meine? Das war das Gesellschaftsbild damals der war nicht mehr Antisemit als jeder andere und was er getan hat, spricht er ja eher für sich er hat sehr, sehr viele Juden beschäftigt bei Walt Disney also eigentlich, also er kann zumindest keiner gewesen sein der sie abgrundtief gehasst hat, im Gegenteil er hat sie gefördert und hat äh, sie für sich gewinnen können und äh, jüdische Freunde von ihm reden nicht so über ihn, also äh, nach allem was man weiß, ist eigentlich ein Urban Legend, das sich einfach nur in der Luft hält
2: wie seine, seine Schlafkammer, die unter dem Märchenschloss in Disneyland
0: ist <lacht> Ja, das ist auch
1: so, ein, ähm. so viel zum Thema, wir nehmen mal nur eine kleine Stunde auf, Daniel. Ne?
2: <lacht> Ey, Moment, das mit der Stunde hast du gesagt. Ja, ich
1: hab, ja wir ja, ich, Liebe, ich
2: lasse, mich, <lacht> ich lasse mich nie in zeitliche Grenzen äh, zwängen und beziehungsweise versuche gar nicht erst irgendwelche Angaben zu machen. Ich kann sie eh nicht einhalten.
1: Naja, bei Kino Plus bist du doch auch wahrscheinlich ein bisschen in Zeit gefangen.
2: Ich, ja, ja, aber ich äh, kriege auch regelmäßig auf den Deckel, weil ich halt genau diese, selbst diese Zeiteinteilung nicht richtig einhalte. <lacht> okay. Oder ausreize bis zum Anschlag. Gunnar hasst mich <lacht> inzwischen.
0: <lacht> du bist der Thomas Gottschalk der ja. Ähm, ja, ich bin da auch nicht so viel besser. Ich bin auch einer der wenigen YouTuber, der wirklich auf alle Zeitpläne scheißt. Und ich, ich, also, wenn einer unregelmäßig Videos rausbringt, dann bin ich das. Vielleicht auch David Heine, aber David Hein hat das andere Gründe als bei mir. Also ich könnte ruhig regelmäßiger sein, wenn ich unbedingt wollen, also müsste. Ja, aber muss nicht.
2: Das habe ich mir auch angeguckt, das letzte David hein video
0: Ja, das war schön. Das war schön, dass er ich habe
1: das letzte Marco, Marco, Marco Risch Video gesehen zu Analog und Digital. Das war sehr interessant.
0: Dankeschön, das, ja, das war gut. Auch wenn der Unterschied für viele immer noch nicht ganz rausgekommen ist. Also ich, es ist halt auch so, ich meine, es ist halt immer noch ein YouTube-Video. Also, ich tue mich da auch schwer dann. Äh, ich würde ja jetzt nicht äh, Pause drücken und dann ranzoomen und hier guckt mal. Das ist so unterschiedlich zwischen Digital-Analog und Analog, und dann siehst du aber auch nur Pixel von der youtube codierung Das ist auch scheiße. Also ich versucht, über das Thema an für sich und über die Liebe dahinter zu reden und nicht über den direkten technischen. So habe ich es auch
1: verstanden. Ja, ja. Und deine Videos sind halt ohne jetzt, aber das weißt du auch. Die könnte man genauso in, in einer ähm, Kinosendung im Fernsehen so als Zwischenvideos oder Berichte halt äh, abspielen. Ne? Die, die sind halt keine klassischen, äh, wie heißt der Bam-Videos oder. Was auch immer dabei YouTube sonst so rumläuft. Ne? Genauso Kino Plus wäre eine Sendung, die genauso im Fernsehen laufen könnte. Ne?
2: Wenn die denn so viel Sendezeit hätten.
1: Ja. Haben sie ja, nicht. ja das ist das Problem. Siehst du ja bei deinem Freund äh, Steven Gätchen, Der, der, der glaube ich, die Sendung läuft doch mittlerweile im Nachtprogramm irgendwo unter ferner Lieven, ne?
2: Na, das ist leider auch ein
1: bisschen schade. Total schade, total, ja.
0: Also, das, das Fernsehen da. ist nicht für unsere Sachen gemacht, aber das ist ehrlich ja. gesagt auch gut so. Also wir erreichen auf andere Art und Weise unsere Zuhörer. Und siehst mal so, das Fernsehen will doch uns. Also nicht uns mhm. uns, aber das Fernsehen will die, die jungen äh, YouTuber und ihr Publikum und wie ja. wir alles erreichen können. Und das sie,
1: stimmt, das stimmt,
0: ja. Okay. Fernsehen ist keine... Ich weiß nicht, woher das kommt, dass, Leute, dass YouTuber ernsthaft meinen, sie müssen jetzt ins Fernsehen, das ist ja noch geiler. Das ist keine Steigerung zu... Also, wusste ja die Steigerung. Lineares Fernsehen ist doch das, wo, wo jeder wegrennt davor.
1: Richtig, das ist der, das ist der Witz. Sie äh, distanzieren sich ja eigentlich von vornherein von diesem Medium, machen ihr eigenes Ding und wollen aber dann doch irgendwie, eigentlich ja doch dahin, ne? Zu dem veralteten Medium. Ja, dann sollen es doch lieber zu den Rocket Beans gehen, ne?
0: <lacht> ja. Ich, meine, ich, hätte auch, ich hätte auch gern irgendwie Giga zurück, aber andererseits, äh, ich würde doch nichts mehr davon heute gucken. Ich würde doch eigentlich, ich schaue doch mein Kino Plus ich schaue hier und da das Video, aber ich schaue, würde jetzt nicht den ganzen Tag Giga laufen lassen. Die Zeiten sind vorbei. Sehe
1: ich genauso. Ich habe ja, dafür hat man auch gar nicht die Zeit. Ja,
0: Ja, man müsste sich ja die Zeiten wo man da nutzen und dann heißt es halt, dann schalte ich YouTube ein und warte nicht, bis es Und kommt. durchs Internet
1: viel mehr Auswahlmöglichkeiten heutzutage. Früher hattest du halt kaum was, dann konntest du halt Fernseher machen, konntest Giga gucken oder so. Ne? Jetzt, heutzutage hast du YouTube so viele verschiedene Variationen, da brauchst du keine vier Stunden Giga mehr. Ja.
0: Außerdem war Giga immer Aquariumsfernsehen, das darf man auch nicht vergessen. Das war, ich schalte den Fernseher ein, aber ich achte da eigentlich nicht wirklich drauf. Ja, lief so im Hintergrund. Also es die Giga abwerten zu wollen, mhm. aber, aber halt in der Regel noch andere Sachen dabei gemacht.
1: ja Okay, vielen lieben Dank ihr zwei für diese Runde, ähm, gerne wieder gerade auch in dieser Konstellation, ja, hat mir gerne. sehr viel Spaß gemacht
0: Wir haben es auch geschafft nicht über Star Trek zu reden ah, Wenn wir jetzt noch, noch mit, mit, mit äh wurde Star Trek. Ja,
1: Discovery <lacht> Okay okay.
0: Weißt du was, was noch immer macht Ich dachte, nach einer Stunde fertig dann kann ich endlich die fünfte Folge Star Trek Discovery schauen, die ich seit Tagen vor mir herschiebe. Es ist schon wieder vorbei. Kann ich wieder gut, dass du es
1: gerade sagst. Ich hätte dich sonst jetzt fast gespoilert.
2: Aber schon so spät? Alter, ist das ja schon so spät.
1: Ja, es ist schon so spät, Ich wollte
2: ja. noch eine Folge meint, dass das zu Ende kommt. Ja. Ja, mein
1: Sohn ist ja, schon in mein Bett abschaut. gekrochen, da muss ich gleich hin. Ey,
2: mein Sohn ist ganz heimlich ruhig gesneakt in unser Bett. So, ja. Das habe ich gar nicht richtig mitbekriegt. meine auch. Das, ist die, die Ratten, ey.
1: <lacht> Aber... Ich freue mich auf die Folge 6, weil dann wird es wohl ohne jetzt zu viel Verraten aber es geben, deswegen gibt es auch keine Trailer, wahrscheinlich Richtung Spiegeluniversum gehen. Also ich, äh, ich habe schon meinen Spaß mit Discovery ja, generell, würde ich so als Fazit sagen. Also es macht schon. Nein, doch. Spiegeluniversum. Ja, verrückt. Hallo, willkommen ja. bei der Sparte. Ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. Ich hab noch noch nicht nie vorgehört, gehört, Spiegeluniversum. Das gab es fast in jeder Serie. TOS, DS9. Ja, was heißt, fast nur Toss
0: und DS9, oder? TNG nicht. Und mhm. äh, Warte mal, Daniel, wolltest du gerade sagen, du hast noch nie Star Trek wirklich
2: gesehen? Äh, doch, ich habe schon Star Trek gesehen. Ich habe auch eine Zeit lang wirklich Deep Space Nine verfolgt. Ähm, und habe auch hast ziemlich. Du, also beim
0: Discovery hast du gesehen, Bitte? Hast du dann Discovery? Nee, nicht gesehen? davon habe ich
2: noch gar nichts gesehen. Es gibt aber auch momentan einfach zu viel. <lacht> es gibt halt einfach zu viel. Ich habe wirklich, allein in dieser Woche habe ich jetzt schon acht Filme gesehen und sechs Folgen Mindhunter. Nachdem ich zehn Folgen Subura gesehen habe, also ich habe nur 24 <lacht> Stunden pro Tag zur Verfügung und da muss halt noch Arbeit erledigt werden und die Familie mit rein. Ja,
0: klar, klar. Und du musst aber jetzt einfach hingehen und priorisieren. Du musst jetzt mein Tantas runterschrauben, egal wie geil es ist. Der fühlt schon allen Ehren, aber schraubt es mal <lacht> runter. Äh, und guck dir einmal die Woche Lackwig an. Das ist wirklich eine der wenigen Serien, da kann man jetzt auch Flagge drüber streiten über die. Also das ist oh, sein, ja. oh ja. Aber ich freue mich jede Woche darauf, eine neue Folge Star Trek sehen zu können. Also da freue ich mich richtig. Ja, aber dann gucke
2: ich doch dann, wenn alle zehn Folgen da sind oder wie viele Folgen da auch immer kommen sollen.
0: Ah, wo ist das schön, diese leichte da? oh, passiert nächste Folge.
2: Nein, ich habe auch gehört, die ersten zwei Folgen sollen echt scheiße sein und dann...
0: Ah, es ist halt ein zackiger Genau, es ist im Endeffekt ein längerer
1: Prolog, ja.
2: Genau. Ja, ist ein längerer Prolog, aber wie unglücklich ist es denn, wenn du zwei unglückliche Folgen irgendwie an den Start bringst?
0: So also unglücklich ist das gar nicht, wie jetzt viele behaupten. Es ist einfach, es ist teilweise, also für Fernsehqualität Standard, nicht mal für Fernsehstandard, es ist richtig, also die klotzen halt richtig ran. Also was sie an Effekten aufbieten... Die Charaktere werden halt alle nur angerissen, das ist der Punkt, die richtig interessanten Charaktere kommen erst noch ab der dritten, vierten Folge, aber als Einstieg in diese Serie finde ich es ehrlich gesagt richtig gut und wenn du mal bei Star Trek schaust, alle Pilotfolgen von allen Star Trek Serien waren scheiße, alle und da ist diese, diese zwei Pilotfolgen sind viel besser als alles, was Star Trek bisher gemacht hat in den ersten beiden.
2: Ja. Ey, aber wenn halt wirklich alle in meinem Umfeld sagen, oh ey, die ersten zwei Folgen sind voll scheiße, aber danach wird's geil.
0: Ja, gucke, immerhin, immerhin. Dann sage
2: ich, äh, sag ich mir so, ja, dann warte ich bis alle 10 oder 20 da sind und zieh's mir dann komprimiert rein, weißt du?
0: Aber wenn sowas behauptet, lügt doch, wenn sowas behauptet, äh, erstens zwei sind richtig scheiße, aber danach wird's super geil, dann waren die ersten zwei nicht scheiße. Dann, dann hast du halt andere Sachen, aber ich, ich, ich sag das doch gar du, nicht, ich meine. Ja, ich sag nur, dass die anderen. <lacht> das, das,
2: das einfach, das also, viele Leute bei mir im Umfeld haben gemeckert und haben erst dann ab der dritten Folge gesagt: Oh, jetzt finde ich es richtig, richtig cool. Ich freue mich jetzt jeden Montag auf die neue Folge ja. Star Trek Discovery.
0: Ich habe auch schon auf der ersten zwei Folgen gesagt: Das hat halt ja. ein Riesenpotenzial. So, und viele verkennen das jetzt, weil du weißt auch am Ende der zwei Folgen: Okay, das war ein Prolog. Also, das ist auch, das läuft so darauf hinaus. Das hat so richtig geiles Ende. Also. Ich finde das eigentlich schon für Piloten, ehrlich gesagt, richtig stark und ganz ehrlich ist, weil mal wenigstens Serienpiloten...
1: Ja, so wobei, Kämpfer da ist, muss ich, ich sogar sagen, deinen äh, Daniels Freunden recht geben, ich finde die dritte Folge dann doch stärker, weil sie dann endlich auf die Charaktere aufbaut, die man dann auch im weiteren Verlauf der Serie ja, halt genau. äh, äh, kennenlernt. Ich finde den Chefingenieur super, den Captain, den Papa von, äh, von Malfoy von Harry Potter oder hier A Cure for Wellness, den Bösewicht, super geiler Schauspieler, der macht das super. Und ähm, ja, und Effekte sind sehr, yeah, super. Wer ist das?
2: Nicht Julian Sands, wie, er heißt? wie heißt du denn?
1: Äh, der Schauspieler, Jason Isaac.
2: Jason ja. Isaacs
1: genau.
0: Jason Isaac. Super.
1: Ich finde den super in der Rolle. Ja.
0: Genial. Ja. Der ist wirklich genial. Weil er so, so einerseits Protagonist ist, andererseits Antagonist. Also
2: den sehe ich richtig. auch immer sehr gerne. Ah, faszinierend. Ja. Ja, dann <lacht> ja, ja, ja. aber ich gucke so. erstmal guck erst Handmaid's Tale fertig und äh, Mindhunter ist fertig. <lacht> Ja. Und bei Better Call Soul 3 bin ich auch noch drin. Das lag. Ich durch. Ja, das hake ja. ich jetzt erstmal alles so ab. Ja? Und dann fühle ich mich auch wieder so ein bisschen entlastet. Dann gucke ich noch schnell Stranger Things. Und ich glaube, dann äh, bin ich bereit für Star Trek Discovery.
0: <lacht> das ist natürlich ehrlich, dass du verschiedene Serien gleichzeitig schaust. Das kann ich nur ja, machen, wenn sie stimmt. wirklich kommen. Aber wenn ich die, jetzt die Möglichkeit habe, eine ganze Staffel mhm. zu sehen, dann schaue ich die zuerst. Ja, das kann er
1: einen. ja bei Stranger Things, ja? Also, die kommt ja im, am Stück. Ja,
0: ja aber nicht. Äh, äh, Finde schon ja, beachtlich,
1: äh, ja. wie viel machen? Das ist sein <lacht> Job. Ja, aber Nur
0: eine? Ja. Das
2: ist ein bisschen lang, oder? Lahm, oder? Also, ich weiß nicht.
0: Aber wenn ich da drin bin in der Handlung, dann schaue ich das schon gleich zu Ende.
2: Ja, aber da, so geht es mir bei den. So geht es mir gerade bei den. Ähm, wie soll ich sagen? Ja, jetzt bei diesen. Neuen Dingern, Subura, habe ich jetzt auch in einem durchgeschaut. Also, beziehungsweise habe ich halt nur Subura geschaut. Ja. Und jetzt schaue ich gerade nur mein Aber ich habe halt schon zwei, drei Folgen Handmaid's Tale gesehen. Und zwei, drei Folgen Better Call Saul. Bei denen gehe ich halt nur so schrittweise voran.
1: Ja. und Die Kino-Plus-Folgen fressen halt immer so viel Zeit.
2: Ja, nicht nur die Kino-Plus-Folgen. Wir <lacht> sind ja jetzt bald auf dem Seriencamp am 26., nee, 27.10. glaube ich. 28.10. Ja, genau. Ist ja ein Mädchen,
0: oder? Da bin ich. Also Ich habe keine Einladung dieses Jahr in Da Kann ich aus Prinzip nicht hin, ja. <lacht> ich nicht eingeladen worden. Ja,
2: aber dann kommt doch trotzdem, es kostet kein Eintritt, oder? Wo ist denn das überhaupt, wenn ich fragen darf? Ich habe keine
0: Ahnung. Ich weiß nicht, was ist, das ist, aber es ist ein Praktikum. Das ist auf jeden Fall möglich. Ich, ich bin da, Marco, also
2: komm vorbei. Oktober. Gut. Und die haben uns jetzt auch wieder so richtig viele, also die haben uns so richtig viele äh, Pilotfolgen und so und Screener geschickt von allen möglichen Serien, die sie da auch zeigen. Da habe ich jetzt zum Beispiel gestern mal in so eine Serie reingeguckt, die heißt, oh warte, wie heißt die? Insane. The Walking Dead. Insane heißt die Insane? Ah, verdammt. Ah ne, Mental heißt die. Mental heißt die. Und da geht es um so drei, vier. Jugendliche und mindestens drei davon drehen in dieser ersten Folge richtig ab. Die sind alle schon so psychisch ein bisschen vorbelastet und am Ende der Folge haben sie alle so einen richtigen Durchticker gekriegt. Und das ist relativ kurz, das sind vielleicht nur so 15 Minuten oder so, kommt irgendwie aus Skandinavien, aber hat eine schöne Grundatmosphäre erzeugt. So. Also es ist alles so schön unterkühlt, trostlos, perspektivlos und äh, ja, ja. Also bisher muss ich sagen, die 15 Minuten waren besser als der ganze Schneemann, ja. Aber ich bin gespannt, wo es hingeht. Also ich gucke mir jetzt nochmal so zwei, drei Folgen an, dauert ja nicht lang. Aber äh, ja, den ganzen Kran, da muss ich auch nochmal jedes Mal mindestens einmal reingucken. Man will ja auch was zu erzählen haben, ne?
1: ähm, Ja, Marco, lass uns auf jeden Fall mal Discovery äh, nochmal zusammensetzen. Vielleicht spätestens, wenn die, wenn die Serie oder die erste Season durch ist. Äh,
0: lass nochmal, also... Frühestens nach der ersten Staffelhälfte, die jetzt Mitte November aufhört. Oder wenn die Serie vorbei ist, das wäre aber. Ja,
1: Februar, genau. Schauen wir mal, wie wir es zeitlich hinkriegen. Also sehr gerne. Und, äh ja,
0: war ja eh vorgesehen, ne? Wollten ja,
1: wir sowieso eigentlich, weil die Serie ja. Eigentlich, eigentlich hätte die Serie ja schon durch sein müssen. Die sollte ja eigentlich schon im Januar, Februar 2017 starten, ne? Da hatten wir 16 ja, drüber ja, gesprochen. Als
0: wir das gesprochen hatten,
1: ja. Genau, genau.
0: Da war dem Futter noch der Chef, glaube ich. Ja. Ach Scheiße. Chef.
1: Deswegen, das machen wir auf jeden Fall noch. Und ja, vielleicht sieht man sich ja auch mal bei Kino Plus, Daniel, ne? <lacht> <lacht> okay, okay, ja. Nee, nee, nicht selbst eingeladen. Das war schon nach dem Chat-Duell, wo er <lacht> verloren hat. Das, äh,
2: ja, Chat-Duell ist nicht mein Bereich.
1: Ja, <lacht> eher nerd ne? Ja, äh,
2: nee, auch nicht, hast ja gesehen. Ich bin ja kein Zitat. Ja. Aber ist auch okay.
1: Das waren ja auch keine normalen Fragen.
2: <lacht> das, äh, darüber erlaube ich mir kein Urteil.
1: Ja, darfst du auch nicht.
0: Muss muss mir das anschauen. Das Star das Wars, Wars äh, Chat-Duell ist,
2: äh, ist seit heute online, ja.
0: Es gibt ein Star Wars Chat-Duell? Ja.
2: ja. Das haben wir gestern... Also nur mit Star Wars Fragen. Nur mit Star Wars -Fragen, Aber ja. du
1: warst nicht dabei, das habe ich auch nicht ganz verstanden.
2: Na, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, da ja geht es nicht um Wissen, Marco. Ne? Da geht es darum, <lacht> zu erraten, was
0: die Zuschauer denken. Was, was die Leute denken, zu wissen? Ich glaube, das weiß ich mittlerweile. Ich schau, also, das ist ja eh... Ähm, ach, ich ich sage es jetzt einfach. Immer wenn ich in einem Video die Prequels stark kritisiere, sind immer diejenigen, also die mit der stärksten Rechtschreibschwäche, diejenigen, die die Prequels verteidigen. Das ist schon sehr merkwürdig. Ich glaube, ich könnte das statistisch abbilden, ob irgendwie die Liebe zu Star Wars und bestimmten Filmen proportional mit dem Intelligenzkonzept zusammenhängt.
1: Aber gesagt, dann, dann hätte dich gestern die, die Glaubensfrage schockiert.
2: Ja, die Glaubensfrage hätte Was dich echt schockiert. Die ich, die ich, meine erste Einschätzung, die ich eigentlich durchdrücken wollte, war übrigens nur 1% von der endgültigen Antwort entfernt.
1: Ja, Ja, schade.
0: Die ähm,
2: in welcher Reihenfolge man gucken sollte. Also wenn man es nicht kennt. 4, 5, 6, 1, oh, 2, 3 shit, oder ja.
1: andersrum.
0: Das ist natürlich... Also, äh, warte mal, man hat jetzt die Auswahl zwischen verschiedenen Reihenfolgen. Man muss dann sagen, Naja, die Auswahl war 6, 6, 7, 1 bis
2: 7 oder mhm. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7.
0: Also da es eure Zuschauer sind <lacht> und die Rocket Beans Zuschauer durchaus auch älter sind, hätte ich gesagt, es, es kommt tatsächlich 4, 5, 6, ja. äh, 1, 2, 3. Das haben wir auch drauf.
1: mehrere ja. gedacht, glaube ich.
2: <lacht> Aber zu welchem Anteil? Ja,
0: zu welchem Anteil, ja. Ähm, 72 Prozent.
2: 75
0: 72, habe ich gesagt.
2: 72? Ja. Gucken die, also die alte Reihenfolge 4, 5, 6, ja. 1,
1: 2, 3. Ja? Ja, ah, ist nicht schlecht. Wie viel ist? 62, glaube ich. Glaub, 65, oder 65, irgendwie um die äh, 64, glaube ich,
2: waren Ja, ah, so. okay,
0: aber ja, immer noch zweiten beiden aber gut, ich habe wenigstens richtige. Aber, richtig aber richtig eine, von,
1: eine Gruppe hatte irgendwie von euch 80 sogar geschätzt, ne? Oder 5 Ja. Sind sehr hoch. Nee,
0: mir nicht, wie gesagt, wegen meinen Videos kann ich ja sagen, also ähm, es gibt so viele Verfechter der Prequels, auch wenn ich jetzt gerade den die ganze Zeit von allen äh, irgendwie beleidigt habe, das ist natürlich nur Spaß. Aber äh, es, es gibt. Das hat mit dem Alter, glaube ich, überhaupt an zu tun. Also, ich habe es jetzt naja. äh, geschoben, aber das ist Quatsch. Es sind einfach die jüngeren Zuschauer. So zu einfach ist das.
2: Für diejenigen, die halt den Episode 1, für die, der, äh, also für die Episode 1 der erste Star Wars-Film war, den sie im Kino gesehen haben. Ja. Ne? Also. Ich war auch noch zehn Minuten fasziniert, aber dann...
0: <lacht> ja, ich finde mich auch immer wieder, dass sie immer noch dranhängen. Also, ähm, ich meine, Episode 3 hat ja durchaus seine richtig guten Anteile. Ich habe es mit dem Flatterbox mit dem Krebsgeschwür verglichen. Wenn du die schlechten, die kranken Teile wegschneidest, bleibt nur Gesundes übrig. Und äh, <lacht> äh, der, der Rest, die restlichen Filme werden ja schon schwieriger. Also, da kann man auch mit viel Nuss der Hybrille, pff, schwierig. Ähm, sie sind einfach objektiv gesehen auch nicht so gut wie die Alten. Und das hat dann nichts mehr mit Altert gut oder Altert schlecht zu tun. Um, ob, ob man deswegen die Alten ähm, lieber mag. Äh, ich finde, die Neuen sind... Wir haben viele Leute bessere Erinnerungen, als sie sind. Also Mir kann keiner erzählen, dass er sich heute noch mit Freude durch Episode 1 quält. Oder 2. Oder 2. Wobei 2 ja wenigstens ab dem Klonkrieg einigermaßen funktioniert.
2: Also das heißt, ab dem letzten Bild.
0: Ab <lacht> das,
2: <lacht> Letzte auch. Szene, ja. das auch.
0: Das ist ja der beste Shot, das muss man ja dazu sagen. Nee, ich habe tatsächlich ab der Arena gemeint, wo der Klonkrieg losgeht, aber auch nur... Mit viel Wohlwollen. Hm.
1: Ja. Ich glaube aber, wir sollten jetzt nicht mehr Star Wars das äh, Fass aufmachen. Das können ja. wir im Dezember machen. <lacht> gut, gut, vielen Dank äh, auch an unsere Hörer, dass ihr so lange noch durchgehalten habt. Ähm, ja, es war wirklich eine sehr schöne Runde und schön, dass ihr dann auch äh, den Henrik vertreten konntet. Und ja, vielen, vielen Dank.
2: Alles klar. Gut. Dann danke. tschüss. Liebe, macht's tschüss. gut. Tschüss. Ebenfalls, vielen Dank.
1: Ciao. Und als kleinen Rauschmeißer gibt es von Peter Dickmeyer eine Kritik zum aktuell laufenden Film Geostorm. Viel Spaß damit, macht's gut und bis demnächst.
4: Um die Erde vor den Folgen des Klimawandels und Naturkatastrophen zu schützen, wird im Orbit ein weltumspannendes System von Satelliten installiert, mit dem man das Wetter kontrollieren beziehungsweise selber machen kann. Maßgeblicher Kopf dahinter ist der Satellitendesigner Jake Lawson. Sie sind Jake Lawson? Der? Jake Lawson? Ja, er ist es wirklich. Aber zurück zum Thema. Also dieser Jake Lawson ist natürlich auch die erste Adresse, als die größte Wetterkontrollstation, sie heißt Dutch Boy, plötzlich beginnt das Gegenteil von dem zu tun, was sie eigentlich machen soll, nämlich gutes Wetter. Stattdessen überzieht sie den Globus mit einer ganzen Serie von Klimakatastrophen. Das
3: sind zigtausend unwetter szenarien und jedes beginnt an einem anderen Ort. Aber sie enden alle gleich. In einem Geostorm. Das übertrifft
4: alles, was wir bisher kennen. Kleiner haben sie es nicht. Klar, dass jetzt echte Kerle gefordert sind, das Unheil abzuwenden. Das wohl nicht, wie es zunächst aussah, ein technisches Versagen ist. Wer
1: auch immer dahinter steckt, will Dutchboy benutzen, um ganze Städte anzugreifen. Und sie tarnen ihre Angriffe als Fehlfunktion.
4: Für den Family Touch muss sich Jake, um die Welt zu retten, aber erst noch mit seinem Bruder Max versöhnen. Denn nur gemeinsam können sie die weltweite Katastrophe abwenden. Da sind einige klärende Gespräche vonnöten. Der Rest der sogenannten Handlung ist der übliche Hindernis gegen die Uhr, bei dem das Fotofinish keine echten Überraschungen parat hält. Aber bis dahin gibt es reichlich auf die Ohren und Augen mit einer Familienpackung an Schauwerten, die auf der Leinwand natürlich einen beeindruckenden Bums entfalten. Zur Kategorie Eye Candy gehört aber auch die Besetzung. Als männlicher Lied sorgt Gerard Butler in gewohnt maskulin markanter Art für Identifikationsfläche für das wohl eher männliche Zielpublikum. Während Jim Sturgis, der seinen kleinen Bruder spielt, beim weiblichen Publikum entweder für tiefes Seufzen oder Muttergefühle sorgt, je nach Baujahr der Probandin. Ansonsten ist noch erwähnenswert, dass es auch eine deutsche Beteiligung auf der Leinwand gibt. Alexandra Maria Lara spielt eine deutsche Astronautin, deren Hauptaufgabe es ist, erstaunt den Männern beim Weltretten zuzuschauen. Das macht sie gut, wenngleich auch ein Bravo-Starschnitt damit unterfordert gewesen wäre. Dass Geostorm von vorne bis hinten wie ein Roland Emmerich-Film aussieht, ist auch kein Zufall. Schließlich hat Regisseur Dean Devlin während seiner Partnerschaft mit Roland Emmerich mehr als einen Film mit ihm gemeinsam realisiert. Also unterm Strich? Viel Getöse, Tempo und Zeitvertreib. Und das ist ja auch schon ganz schön viel für ein Kinoticket. Meine Nachricht ist bei dir angekommen. Es ist weit schlimmer als wir dachten.